0: Servus miteinander. Besenwagen mal wieder auf dem Weg in den Süden von Deutschland. Immer noch nicht zu Burgi, aber wir haben uns schon in die Nachbarschaft vorgearbeitet. Ein lang geplanter Ausflug nach Raubling und wir hoffen nicht der letzte. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meine Andi Storf. Und die Weißwurst wird uns gezutzelt von Rafa Custom. Bitte aufpassen mit dem süßen Senf am weißen Trikot. Nächste Runde Trainingrunde gesponsert von really. Mit Besenwagen und der relay app kannst du und deine Family tausende Magazine unbegrenzt lesen. Deutsch und international, auch offline, auch die alten Ausgaben, ohne dass die überall rumliegen, ohne Papier zu verschwenden oder Müll und mit uns für nur 1,99 zwei Monate lang. So, jetzt habe ich mal die wichtigsten Infos einfach alle zusammengepackt, weil das Angebot einfach verrückt gut ist. Readly kennst du noch nicht? Naja, eben wie früher eine Zeitschrift am Kiosk oder am Flughafen kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App. Und in der gibt es fast alles, was du dir an Zeitschriften vorstellen kannst. Du weißt noch, was du gezahlt hast, wenn du dir mal zwei, drei gute Magazine gekauft hast? Direkt 20 Euro weg. Im Abo bei Readly sind für nicht mal 10 Euro Bike, Tour, Roadbike, internationale Radsportpresse wie Cycling Weekly und Pro Cycling drin. Dazu jedes erdenkliche andere Thema. Angeln, Motorräder, Kochen, Garten, Promis, Politik. Hm. Naja, ich glaube, man versteht, dass das irgendwie mehr Sinn macht. Und eine ganz neue Beschäftigungswelt für deine Freizeit aufstößt. Das Abo ist jederzeit kündbar. Du hast Familienaccounts bis zu fünf Profile. Du kannst offline lesen. Du kannst Rätsel und zu Dokus machen. Alles, was diese Zeitschriften eben so hergeben. Und jetzt kommt's. Auf readly.com slash besenwagen kannst du Readly jetzt zwei Monate lang testen, hunderte von Zeitschriften durchblättern und zwar für nur 1,99. Probier es einfach mal aus und stöber durch. Verschenken geht übrigens auch. Auf der Readly-Website kannst du jetzt verschieden lange Abonnements als Geschenkkarte erwerben und an deine Lieben verteilen. Wir sitzen also hier im Bus und fahren nach Raubling, nochmal südlich von Rosenheim, wo die Firma Bora für Dunstabzüge und Kochfelder gegründet wurde und wo das Team Bora Hansgrohe eine Etage im Bora Tower als Zentrale hat. Wir treffen uns gleich mit Ralf Denk, dem Teammanager von Bora Hansgrohe und weil wir noch ein bisschen brauchen und vielleicht nicht jeder die Hintergründe und den Weg von Ralf dorthin, wo er jetzt ist, kennt, dachte ich mir, ich fasse euch noch mal kurz die Entwicklung seines Teams seit 2010 zusammen. Das Ganze mache ich anhand von Fahrern, die das Team mit der Zeit verstärken und von Erfolgen, die man über die Jahre einfährt. Und ich glaube, so kann man sich dann ganz gut vorstellen, was es heißt, wenn man in Raubling sagt, vom Bordstein zur Skyline. So, und jetzt einfach mal los. Alf Denk ist heute 47 Jahre alt, kommt aus Bad Aibling. Bereits mit zwölf Jahren hat er Willi Burgbauer kennengelernt, den Chef von Bora. Die Symbiose der beiden als Teamchef von Bora Hansgrohe und äh, Hauptsponsor des Teams und den Erfolg dazu ähm, gibt es aber erst seit 2015. Bereits 2010 hat Ralf Denk das Team NetApp gegründet. Vorher hat er bereits ein Mountainbike-Team gemanagt, aber da ist eben Bora noch nicht mit am Start. Ich weiß nicht, wer sie erinnert. NetApp, Weiß, Blau, Grüne, Trikots und äh, drei Jungs sind uns von damals bis heute bekannt, nämlich seitdem im Bora-Kader Michael Schwarzmann, Andreas Schillinger und Cesare Benedetti, mit dem es auch eine Besenwagenfolge gibt. 2011 wird dann Daryl Impey verpflichtet, sicher den meisten noch ein Begriff, man versucht das Team zu verstärken, zu vergrößern. 2012 kommt beispielsweise André Schulze dazu, der auch bis heute als sportlicher Leiter noch im Bora-Auto sitzt. 2012 wird man mit einer Wildcard beim Giro auch direkt zweimal Zweiter bei einer Etappe, also noch ganz knapp am großen Erfolg vorbei, die erfolgreichen damals Jan Barta und Bartosz Husarski. 2013 kommt dann der große Erfolg, nämlich die Verpflichtung von Paul Voss. Jo, <lacht> Vossi seitdem auch mit am Start im damaligen Team NetApp Endura ab 2013. Dabei auch Roger Kluge. Gibt auch eine gute Besenwagenfolge mit ihm. Und der große Erfolg damals ist Sieg bei einer Vuelta-Etappe und äh, der besagte Fahrer ist Leopold König gewesen. 2014 wird es dann wild. Jetzt kommen nämlich echt Fahrer, die ihr alle kennt, bis heute erfolgreich bei Bora und anderswo. Es wird Sam Bennett verpflichtet. Es wird Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, David de la Cruz, Thiago Machado verpflichtet. Also echt, es wird bunt. Man gewinnt rund um Köln mit Sam Bennett und einen ähm, ja, siebten Platz bei der Tour de France im Gesamtklassement mit Leopold König. Wir schreiben das Jahr 2015 und Bora steigt mit ins Team ein. Das Team heißt ab hier Bora Argon 18 und die Neuverpflichtungen sind Emanuel Buchmann, Dominik Nerz, Phil Bauhaus und Lukas Pösselberger. Und man kann ab hier jetzt dann doch wirklich erkennen, spätestens nach dem siebten Platz bei der Tour de France äh, für Leopold König ist die Ausrichtung doch relativ klar mit Emanuel Buchmann und Dominik Nerz zwei deutsche Grand-Tour-Hoffnungen verpflichtet und ähm, Buchmann wird auf jeden Fall in dem Jahr mal dritter bei einer Etappe der Tour de France. 2016 verstärkt man sich mit Rüdiger Selig, ähm, Fossi gewinnt bei Rad am Ring, Sam Bennett hat einige Erfolge in dem Jahr, unter anderem Henninger-Turm und äh, Patrick Konrad wird fünfter beim Giro del Trentino. Und 2017 geht Bora Hansgrohe dann all in. Peter Sagan, Pascal Ackermann, Raphael Maika, Burgi, das sind die neuen im Team. Unter anderem natürlich. Sagan gewinnt Körne-Brüssel-Körne, gewinnt Quebec, wird Weltmeister und zweiter bei Mailand-Sanremo. Bennett gewinnt den münsterland giro rafael Maika wird zweiter bei der Tour of California und zweiter bei der Polen-Rundfahrt und Emmanuel Buchmann 15. bei der Tour de France. 2018 kommt Felix Großschatzner. Sagan gewinnt Paris-Roubaix, gewinnt gent weverham Pascal Ackermann gewinnt London, gewinnt Brüssel und wird deutscher Meister. Patrick Konrad wird siebter beim Giro. Immanuel Buchmann zwölfter bei der Vuelta. 2019 holt man sich noch Maximilian Schachmann ins Boot. Ganz gute Entscheidung auch. Emo wird dritter bei der Baskenlandrundfahrt. Dritter bei der Dauphiné und Vierter bei der Tour de France. Und spätestens jetzt interessiert man sich in Deutschland auch nochmal ein bisschen mehr für Radsport. Patrick Konrad wird Dritter bei der Tour de Suisse. Ackermann gewinnt Henninger Turm. Formolo wird Zweiter bei Lüttich-Bastogne Lüttich. Und Schachmann gewinnt fünfmal in diesem Jahr unter anderem den deutschen Meistertitel. 2020, langsam kann man sich erinnern, oder? Lennart Kemmner wird verpflichtet, Matteo Fabro. Schachmann gewinnt paris nizza Zweiter bei Algarve, Dritter bei Strade Bianche und Lennart Kemner gewinnt eine Etappe bei der Dauphiné und eine Etappe bei der Tour de France. Und Patrick Konrad, die stabile Bank beim Giro d'Italia, wird Achter im Gesamtklassement. Und jetzt sehen wir eben 2021. Virko Keldermann ist noch dabei, Nils Pollitt, Ide Schelling war eine wirklich schlaue Neuverpflichtung, Frederik Vandal, Aleotti, Mois, Wals, Palzer, Zwiehoff, ganz viele Neoprofis und neue Projekte und wir fangen jetzt mal an in die Tiefe zu gehen ins Detail zu fragen und begrüßen Ralf Denk ja herzlich willkommen Ralf Denk hallo in die Runde Scott wie man bei uns in Bayern sagt ja. Ja, das weiß jetzt schon mal jeder Zuhörer um wen es hier geht dass wir hier ich habe schon gestern überlegt den, den Paten des deutschen Radsports <lacht> Sitznamen <lacht> wahrscheinlich. Aber wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt erstmal irgendwie äh, mit ein paar persönlichen Sachen an und nicht direkt in die äh, Manager-Schiene einschlagen. Und haben wir uns gestern gefragt, Ralf, weißt du eigentlich noch deinen FDP oder wie fit bist du eigentlich noch? Denn ich glaube, vom Radfahren kommst du auch ja, so ein
1: bisschen. Ähm, ja, ich fahre schon noch äh, gerne Rad und äh, zwickt mir auch immer die Zeit raus. Ähm, weil ich, ja, meine Leistungswerte, ja. 20 Minuten, 300 Watt vielleicht bei 77 Kilo. Ja, aber ist, äh, ist okay. Also könnte man auf jeden Fall drauf aufbauen. Kannst du denn... Aber trainierst du nach dem Trainingsplan von Dan, oder? Nein, äh, ich mache überhaupt keinen Trainingsplan. Ich versuche äh, vier, viermal die Woche Sport zu machen. Und äh, entweder Fahrrad fahren, äh, laufen... Oder bei uns im Berg hoch, hoch marschieren. Ja. Aber viermal äh, sollte schon sein. Wenn es weniger wie viermal ist, ist äh, nicht gut. Und äh, ja, auch, äh, auch nicht alles äh, essen, was anweigt, sondern eher ein bisschen drauf schauen. Okay. Und dann geht es schon einigermaßen.
2: Mhm. Und auf welchem Rad bist du dann unterwegs?
1: Ich habe auch vom Team eins bekommen. Okay, aber äh,
2: nicht so oft mit Mountainbike noch? oder
1: Uh, ich habe persönlich nur Gravel und ein Mountainbike, aber ich fahre meistens Rennrad. Okay. Ja, und äh, es ne, uh, ist auch wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl kriegt, auch uh, für das Material, was die Jungs verwenden.
0: Okay. Du kommst aber vom Mountainbike, oder? Also ich weiß zumindest, ich habe keine genauen Infos dazu, aber dass du mal ursprünglich mit dem Mountainbike-Team angefangen hast, so als Teammanager oder in die Richtung... Und selber als Sportler früher?
1: Ähm, das ist richtig. Ich hatte von 2000 bis 2006 äh, ein Mountainbike-Team. Äh, vorher, wo ich selbst an meiner eigenen Karriere gebastelt habe, war ich rein Rennradfahrer. Ah, ja. Ja, ich war Rennradfahrer, äh, ich habe angefangen in der Schüler A, dortmals, Jugend, Junioren. Und äh, bin dann äh, ja, bei Opel Schüler in Berlin gefahren. Ah, ich? Äh, ja. Und das war Bundesliga, oder? Das war Radbundesliga, ja,
3: okay. zu der Zeit. Also cool. ein Sogar eines der besten Teams in Deutschland, oder? Ope Schüller ja, Opel
1: Schüler war schon angesagt, ja. mit äh, Erik Weißpfennig, mit Lars Teutenberg. Oh, okay. Und äh, das war ja kurz nach der Wende da, war immer die Berliner Meisterschaft, war die Weltmeisterschaft gegen TSC <lacht> und SC Berlin. Und... Äh, dann habe ich aber früh erkannt, dass meine Grenzen äh, sportlich da sind, dass es nicht äh, recht weit hoch hinausgeht. Äh, ich. <lacht> <lacht> und äh, habe mir dann einen Job äh, suchen müssen und bin dann zu SRAM gegangen. Ich war das erste ah, ja. äh, fünf Jahre bei SRAM und äh, das war für mich äh, bei SRAM eine wahnsinnig äh, coole Zeit. Äh, SRAM war zu so der Zeit, es war ja Ende der 90er, schon sehr, sehr modern unterwegs, was E-Mail betroffen hat, was Website betroffen hat, was interne Kommunikation mhm. betroffen hat. Und das war für mich, die fünf Jahre bei SRAM war wie ein Studium. Also ich habe da so viel mitgenommen. Aber SRAM ja. damals noch rein Mountainbike. SRAM damals äh, rein Mountainbike. Ja. Äh, ohne, Zughilf, äh, ohne Zukauf von RockShock, ohne Zukauf von mhm. Fichtel und Sachs. Ja. Also, da, äh, <lacht> SRAM waren die Drehgriffe. Mehr war das zu da mhm. der Zeit nicht. Aber ja, was okay. hast du da
3: gemacht dann? Aus deiner Position?
1: Ich, ich habe angefangen da aus äh, Tech-Rap. Das heißt, okay. ich habe äh, die technische äh, Betreuung der Fachhändler übernommen und mhm. äh, später dann eben mehr im Produktmanagement und ja, es war sehr, sehr lehrreich für mich. Und deswegen habe ich ja immer noch, wie vorher gesagt ich fahre mit einem Teamrad, weil es mich selbst interessiert, was sich so am Materialsektor ja. tut. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, jetzt bist du auch schon selber Rad gefahren und so, jetzt sitzt du heute bei uns im Besenwagen. Bevor du jetzt einen Besenwagen-Podcast kanntest, und äh, ich glaube, wir wissen, dass du den auch öfters mal hörst, woran hast du gedacht, wenn du an einen Besenwagen gedacht hast? Hast du selber schon mal drin gesessen?
1: Besenwagen saß ich drin, ja. Das erste Mal in meinem Leben, weiß ich noch. Äh, Jugendtour in Österreich, St. Pölten, abgehängt. Äh, äh, ja, zu schwer für mich. Und äh, da musste ich rein. So bei den Amateuren kann ich mir jetzt so gar nicht mehr erinnern. Da, da wurde man eher dann äh, in Italien das eine oder andere Mal disqualifiziert, wenn man sich am Auto eingehängt hat. <lacht>
2: das hat es jetzt so ein bisschen angehört, was? Wenn er vom Fahrradtyp eher Sprinter oder?
1: Ja, ja, reiner Sprinter. Und ich bin ja viele Sechstage-Rennen gefahren bei den Amateuren. Okay. Und äh, Berge waren nicht, nicht äh, meine. Äh, meine große Leidenschaft und äh, ja die Bayern-Rundfahrt habe ein paar Mal teilgenommen. Hm. Wenn es dann in die Alpen ging, oh, war ich ja, meistens im Gruppetto.
2: Bayern-Rundfahrt, wäre schön, wenn es die noch mal geben ja, würde. Das
1: wäre schön, gerade im wurde in Deutschland.
2: Ja, ja, ja aber auch Bayern-Rundfahrt irgendwie immer, immer, wenn man wenn das Wort Bayern-Rundfahrt fällt, dann hat man immer so ein schlechtes Gefühl irgendwie so. ne, vermisst man auf jeden Fall schon. Ja. Also als Rennfahrer war man immer gerne da und hat man äh, auch immer gerne verfolgt, so ja vom, vom neben von Straßenrand ne?
3: aber dann hast du ja damals auch zu dem Zeitpunkt irgendwann Willi kennengelernt oder Willi Bruckbauer ihr kennt euch ja wie wird's ich wusste eigentlich 35 Jahre hattest du gesagt von einem Auto
1: Andi gesagt.
2: oder Andi? lange auf jeden Fall ja ja
1: Willi kenne ich äh, seit ich 12 äh, war also 35, ich Andi. 35 Jahre ja äh, und äh, ich habe damals zum Fahrradfahren angefangen bei unserem regionalen Verein und äh, Willi war auch schon da Willi war zu der Zeit schon Amateur, ich war noch Schülerfahrer. Und äh, Willi hat dann die ganzen Jahre da als Amateur gefahren in dem Verein, Göttingbruck-Mill hieß er. Und äh, Willi hat dann irgendwann äh, aufgehört. Und ich, wir sind zu, sogar zusammen, also als Partner, beim Sechstagger in Kopenhagen mal gestartet,
3: ja. Das wusste ich auch nicht. Also ich wusste, dass ihr euch schon ewig kennt, aber nicht, dass ihr schon mal sechs -Tage, -Renn nee, Sech Tage Rennen
0: gefahren seid. Wir sind schon sechs Tage gemeinsam gefahren, ja. Ich glaube, das wird für viele Neuigkeit werden So den wir ganz gut mhm. zu wissen. Jo, ähm, ich habe ja vorhin schon mal so die ganzen ah, Entwicklungen des Teams runtergerattert. Also alle wissen, wie groß Bora mittlerweile ist. Und jetzt steigen wir mal so ein bisschen in deinen jetzigen Job ein, in dein Projekt, was du da irgendwo mit Willi zusammen auch, aber hauptsächlich wahrscheinlich auch in eigener Regie geschaffen hast und ähm, ja, wollen jetzt mal so. Also was mir beim Zusammentragen aufgefallen ist, ist, dass ist schon immer gewachsen und so, aber 2021 jetzt gab es nochmal so richtig viel Neues im Vergleich zu den Vorjahren. Kam mir zumindest so vor. Also ähm, es werden fünf Neos verpflichtet mit Schelling Vandal, Aleotti, Mois, Walls. Es gibt die zwei Projekte mit Quereinsteigern, mit äh, Toni Palzer und Ben Zwiehoff. Äh, es wurde Wilko Keldermann als nochmal stabiler GC-Fahrer geholt. Es wurde Nils Pollet geholt. Man darf auch nicht vergessen, Hendrik Werner wurde auch geholt. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Dan Lorang ist schon ein bisschen länger drin. Aber es scheint jetzt nochmal so ganz frisch noch einen neuen Wandel gegeben zu haben oder zu geben. Und ähm, da wollte ich jetzt mal so ein bisschen nachhaken, so für die, die Ausrichtung, die da vielleicht hinten, hinten dran steht für die Zukunft. Was ist, da, was ist jetzt so die Vision für Bora demnächst?
1: Ja, zuerst mal vielleicht Auslöser war, äh, dass wir selbst erschrocken sind, dass wir mal äh, die Mannschaften kalkuliert haben letztes Jahr äh, um das Durchschnittsalter. Und plötzlich waren wir die älteste Mannschaft. Das haben wir eigentlich selbst erschrocken. Und äh, zeitgleich eigentlich war schon eine Tendenz erkennbar, dass die Sieger immer jünger werden. Und äh, dann hat man sich schon Gedanken gemacht intern, äh, dass man da dagegen wirken muss. Gell? Und natürlich ist es äh, pf, nicht immer schön, sich von von, von Rennfahrern zu trennen. Ähm, aber wir dürfen ja nicht den den... Ja, den Trend verpassen, auf die Jugend zu setzen. Ja. Und äh, man hat ja mittlerweile, äh, oder die, viele Teams haben ja schon große Erfahrungen, mit jungen Sportlern zu arbeiten. Und die werden einfach ganz anders angepackt, wie vor 10, 15 Jahren, die jungen Sportler. Das ist auch meine Meinung, warum dass die da, oder deshalb performen die auch viel schneller wie früher. Und äh, ja, dann haben wir um, zum Umdenken angefangen. Ja. Dann haben wir ihnen gute Talente geholt. Und ähm, einige haben auch äh, wirklich schon, schon, schon gut eingeschlagen, wenn ich jetzt da mal an den Ide Schelling denke, wo er wahnsinnige starke äh, Ardennen-Klassiker gefahren ist. Das ja, ist einfach
3: eine Maschine, So also der, der ja. holländische Toni Martin wieder zum ja. Teil, also Toni Martin vor ein paar ja. Jahren noch ja. wieder da rumgefahren ja. ist bei den Klassikern war Wahnsinn. Also auch mit dem, mit dem Gang und dann ja. dieses immer wieder Attackieren
0: ja. und
2: äh, ja. Ja,
0: hat ja, Spaß gemacht. Ja, ja es, es ist auch so eine gewisse krass. Leichtigkeit ja. noch dahinter, ne? Kommt, ja. so, kommt ja. einem so vor, auch wenn man ihn so ja. auf Social Media verfolgt, das ist einfach super natürlich. Ja. Ja.
3: Aber der ist echt, also der ist mir auch krass ja. aufgefallen. Also auch die Fahrweise. Ja.
1: Und äh, was man auch jetzt im Nachhinein spürt, äh, dass halt die jungen Leute hungrig sind äh, auf Erfolg ja. und äh, die etwas äh, älteren gestandenen Rennfahrer, ja. Äh, die wollen ihren Job machen, die wollen helfen, das machen sie auch gut, sie sind auch für das motiviert. Aber wenn du mal in ein Rennen reingehst, wo vielleicht dein Leader ausfällt äh, einen Tag vorher oder eine Woche mhm. vorher und dann gehst du in den Bus rein und sagst, wer will heute, dann strecken nicht gleich automatisch dann sieben Mann die, die, die Hand hoch, gell, <lacht> sondern äh, äh, da gibt es auch Rennfahrer, die sagen, oh, hoffentlich schaut er mich jetzt nicht an. Ja? Aber, ja, okay. aber ist das vielleicht auch so ein, so ein Problem, dass dieser
3: Generation, zu der ich ja auch gehöre und ich meine, viele, mit denen ich ja damals im Team bei dir war, sind ja auch immer noch zum mhm. Teil da, dass die ja auch gar nicht das gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, weil man ja in der alten Radsportwelt, die Struktur war ja so, man hat einen Leader und man fährt immer für den so man war irgendwie nie, man musste nie drüber nachdenken, selber irgendwie abzuliefern, weil man immer vom Team aus, jetzt gar nicht nur bei euch, mhm. aber allgemein ja mitbekommen hat, okay, gut, das ist unser Leader, auf den setzen mhm. wir und jetzt so die Koinig ist das Paradebeispiel, mhm. ist ja egal, wer von denen. Ineos jetzt auch. oder Ineos Jeder von denen will irgendwie ein Radrennen gewinnen. So, das ist ja auch, finde ich, ein neuer Radsport, der sich irgendwie gerade entwickelt, dass man nicht mehr so nur auf einen Leader setzt, sondern jetzt über euch, Idee Schilling, der so gute Rennen fährt, es dauert auch nicht mehr lange, bis der wahrscheinlich mal ein Radrennen gewinnt, ein wichtiges. so und mhm. Ich glaube, so meine Generation oder Andis, und meine, dass wir irgendwie auch anders aufgewachsen sind, so von der Struktur, wie der Radsport damals war, als wir Profi geworden sind, wo als ich in ein Team gekommen bin bei Milram, erst was gemacht wurde, wurde erstmal auf den Kopf gehauen und dann Half-Wheeling-Competition da, wann wer als erstes ausschert. Und es äh, gibt sicherlich zum Teil auch immer noch, aber es hat sich ja komplett gewandelt. Ne? Also ich meine, die jungen Rennfahrer wollen selbst mehr von sich, der Respekt ist auch ein anderer. Also ich glaube, das ist halt dann irgendwie auch schwer für so ältere Rennfahrer dann zu sagen, okay, jetzt so mit 30 irgendwie auf einmal was machen, was ich noch nie gemacht habe, so
1: Verantwortung selber übernehmen, für sich, auf sich selbst äh, zu setzen. Also, das ist äh, das, was ich vorher gemeint habe. Man weiß jetzt äh, in den Teams oder man versteht es in den Teams, die jungen Leute ganz anders anzupacken. Gell? Äh, ich habe eine Story von Burgi äh, im Kopf, äh, was hat er da mal erzählt als er zur Telekom gekommen ist. Und da war, waren die Trainingstiere eben Zabel und Alltag. Die mhm. sind halt mit ihm einmal links rum um die Insel gefahren in Mallorca und einmal rechts rum wenn er dann nach einer Woche immer noch gestanden ist, dann hat schon geheißen, der ist gar kein so untalentierter. Und, Talentierter. Ja. Ja, und äh, das macht man heute jetzt gar nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt tut man ja die Jungen da behutsam ja. äh, aufbauen und äh, man gibt sich Mühe mit denen. Und man versucht auch, die Sprache zu sprechen. Man vers versucht auch, dass die Spaß haben und so weiter. Ja. Und das, glaube ich, ist schon... Äh, auch ein Grund, warum das jetzt eben die Jungen äh, schneller äh, zum Erfolg kommen. Ja. Aber absolut richtig, was Pauli sagt, äh, dass äh, man das früher eben anders gelebt hat. Ja? Und äh, einmal Helfer, immer Helfer. So Und jetzt ist eigentlich schon ja. äh, ein, ein Kulturwandel. Wenn, wenn ich bei unserem Rennprogramm jetzt nachschaue, da hat mehr oder weniger fast jeder irgendwann mal ein Saison-Highlight was ja. heißt, wo, wo wir eben im, im Winter schon sagen, du ähm, Ide Schelling, Beispiel, 17. Juni rund um Köln ist dein Rennen. Ja, mhm. Schau mal, dass du da, da fahren wir für dich. Aber nur, dass du schon mal einstellen kannst. Ja. Und äh, das ist eben na, dann ja auch Verantwortung, was die Jungen da äh, übernehmen müssen oder was sie lernen müssen. Und äh, bei Idee war es jetzt zum Beispiel so, Brabant, es war sein Rennen gell? und dann wird er Vierter und dann hat er da auch geliefert und lernt auch mit dem Druck umzugehen und ähm, ja, ist schon anders wie früher.
2: Ja, die Teamhierarchie ist einfach offener, ja. also früher bist du halt Profi geworden und dann hast du erstmal ganz unten angefangen, wenn du überhaupt mhm. eine Aufgabe bekommen hast. Also ich kann mich noch an mein erstes Profi-Rennen äh, erinnern, der hieß einfach so, ja, guck einfach, wo Tom fährt, also Tom Bohn, und dann, da bist du dann richtig so, und das war es eigentlich, ne? Und da, heute wird man da schon ein bisschen anders reingeführt und eben ja, so eine langfristige Planung ist halt auch un unglaublich motivierend für einen Jungfahrer. Ne?
3: Ja, aber jetzt natürlich bei uns, also, was ist bei uns? Also, ich damals im Team, weil irgendwie immer schon das Händchen ja auch da war für junge Rennfahrer. Ne? Ich meine, damals Leo, den ihr ja geholt hatte, der ja gut war, aber ich glaube jetzt auch bei so vielen nicht auf der Rechnung. Der hat sich dann ja sehr, sehr gut entwickelt, Leo Leopold König mhm. innerhalb des Teams. Oder halt dann äh, Patrick Konrad, Mühlberger. Großchartner, Pösti, also ich meine haufenweise junge Österreicher, die damals zum Team gekommen sind, die mir jetzt nicht direkt aufgefallen werden, weil ich mich hier nicht näher mit der Thematik beschäftige. Von daher war es ja bei dir schon auch mit im Team so, dass du, oh, ihr habt schon mal geschaut, ne, du und Enrico, dass ihr junge Rennfahrer reinbekommt und die langfristig aufbauen wollt.
1: Ja, also die genannten auf jeden Fall, wenn du es vergessen hast, Ackermann, ist ja bei Stimmt, uns Acker Profi geworden, ne? ja. Emo ist bei uns Profi geworden. Stimmt, ja. Und ähm, nee, das, äh, da war viel Instinkt auch dabei. Mhm. Ja, also, zu der Zeit waren wir pro Conti-Team. Da haben wir nicht die Scouting-Abteilung gehabt, mhm. sondern äh, das haben wir viel auf, äh, auf Instinkt gemacht. Und äh, ist natürlich immer einfacher. Und das äh, ist auch ein Thema, wo man jetzt merkt, was schwieriger wird für uns. Du kennst den Heimatmarkt immer am besten. Und deswegen... Waren alle genannten jetzt Deutsche oder Österreicher? Gell? Mhm. Du hast einfach die Marktkenntnis jetzt als deutsches Team nicht für den spanischen Union-Markt mhm. und U23-Markt. Und äh, wenn man da auch da, sage ich mal, die Nadel im Heuhaufen finden will, dann muss man echt auf ein Scouting-System setzen. Gell? Den Heimatmarkt, den kann man auch so überblicken. Äh, aber dann wird es schon schwierig. Aber wen habt ihr denn
3: jetzt als Scouting gemacht? Das ist der Christian Schroth? Oder?
1: Der Christian Schroth äh, ist da verantwortlich dafür. Der ist äh, der, äh, der Mannschaftsleiter von äh, Team Auto Eder Bayern. Äh, Entschuldige, Bayern heißt jetzt nicht mehr. <lacht> der Name <lacht> äh, ist woanders rübergewandert als jaja. zum anderen Team. <lacht> Bayern ist nicht mehr Partner. Äh, seit 13 Jahren waren die Partner. Deswegen hat sich vielleicht der Name auch noch ein bisschen eingeprägt bei mir ah, äh, habe es losgelöst, das ist ein privates Projekt jetzt und äh, Christian ist äh, verantwortlich äh, dafür äh, und äh, macht aber quasi auf der anderen Seite äh, eben noch das Scouting, sucht äh, eben die Namen raus für Scouting. Äh, aber mit dem ist er ja nicht abgetan, sondern dann geht es ja eigentlich erst los. Leistungsdaten, Gespräche führen. Mhm. Und äh, alles, was so im europäischen Raum ist, geht es ja noch mit Englisch. Aber wenn du mit anfängst mit Kolumbianern scouten, dann geht gar nichts im Englischen. Mhm. Da geht auch nichts mit Leistungsdaten, weil die jungen Kolumbianer keine Leistungsdaten aufzeichnen. Ja. Und es äh, ist schon schwierig. Gell? Und äh, wir haben jetzt halt quasi mit Christian so eine Halbtagsstelle da. Ähm, aber wenn man es besser machen will und das kann man auch noch besser machen, muss man vielleicht darüber nachdenken, auch äh, die, die Abteilung quasi größer, noch größer zu machen.
2: Also du hast ja gerade so gesagt, viele Entscheidungen waren so ein bisschen Instinkt auch, die du getroffen hast. Wenn man jetzt nochmal auch eingangs äh, auf die Frage von Basti so zurückkommt, wo, ja, wo geht es noch weiter hin, weil das Team ist ja schon eigentlich jetzt immer stetig gewachsen, stetig besser geworden. Ähm, ich glaube 2019 bei der Teampräsentation da wolltest du dann mit dem Team dann schon das erste Mal so richtig auf Platz 1 der Weltrangliste oder die ersten drei waren ange, angepeilt. so Und jetzt ist man halt schon so in der Weltspitze angekommen. Aber was sind dann noch so Ziele oder ja du hast gerade angesprochen, noch Scouting weiter auszubauen? Und äh, wir haben eben hier gehört, dass hier auch ein Leistungszentrum jetzt schon... Äh, relativ groß entstanden ist. Also, was sind noch so Visionen, die du, die du hast mit, mit der Mannschaft?
1: Mein persönliche Ziel, äh, quasi als jeden Teammanager, äh, muss eigentlich sein, die Tour mal zu gewinnen. Ja, und das ist auch mein persönliches Ziel, äh, in, in Gelb in Paris einzufahren. Und äh, was Grand Tour GC-Platzierungen betrifft, äh, war ja das Beste, was Emo bis jetzt erreicht hat. Vierter Platz bei der Tour de France. Wir waren noch nie am Podium. Uh, und das wird sicherlich auch uh, in Zukunft uh, schwerpunktmäßig uh, noch uh, noch vorangetrieben werden. Gell? Uh, Im Sprintbereich hatten wir, oder haben wir mit, mit Pascal einen der Weltbesten. Früher war Bennett noch bei uns, da waren wir auch gut. Uh, die Klassiker, wir haben Paris-OB gewonnen, aber so im, im, äh, im GC-Bereich, Grand Tour, Gesamtwertung, uh, da können wir sicherlich noch besser werden und das werden wir schon auch forcieren in Zukunft.
0: Ja, dann komme ich nochmal, hake nochmal so ein bisschen zurück ins Scouting rein. Nämlich seid ihr eigentlich so jetzt, ich würde sagen, das erste Team gewesen. Es gibt natürlich einen Primus Roglic, es gibt auch ein paar andere, die aus anderen Sportarten gewechselt haben, aber bei Bora haben jetzt einfach dieses Jahr mal zwei Leute angefangen, die auch noch gar nicht richtig Rennrad gefahren sind vorher. Einer irgendwie auch gar nicht Radrennen gefahren. Also von von Null auf World Tour. Und wie ist da die Hoffnung? War da die Hoffnung? Wie, wie ist das überhaupt der Gedanke zustande gekommen und was erhofft man sich da? Beziehungsweise gibt es auch noch mehr davon vielleicht?
1: Ich glaube, dass das auch in Zukunft noch ein Thema wird. Speziell, wenn man durch die deutsche Brille schaut weil wir haben ja leider Gottes ein massives Radrennensterben in Deutschland mhm. und äh, keine Radrennen heißt keine Talente, ganz einfach. Mountainbike schaut so ein bisschen anders aus. Mein Sohn fährt auch Mountainbike-Rennen. Das sind die Starterfelder größer. Also muss muss man eigentlich äh, auch zumindest zum Mountainbike mal schauen. Ähm, das haben wir gemacht. Mit Ben Zwiehoff äh, hat ja ein, ein ehemaliger Mountainbiker zu uns gewechselt. Ähm, natürlich spricht sich das rum, äh, wenn einer besonders gute Werte hat, dann schaut man sich äh, an äh, das Cross Country oder die Disziplin Cross Country, die ist ähnlich wie Cycle Cross, das ist sehr intensiv das liegt jetzt vielleicht jetzt nicht jedem so spritzig und so kurze Belastungen. Und Ben war ein Typ, der, wo er vielleicht doch tendiert hat zu längeren Belastungen wie Mountainbike-Marathons und so. Da haben wir uns mal die Leistungswerte angeschaut und äh, waren eigentlich schon, schon gut. Äh, und äh, warum soll man nicht mal so ein, eine Chance geben, gell? Und ähm, oft ist es dann auch äh, ja was rationelles. Und äh, wenn man so einen die Chance gibt, äh, dann kann man sich vielleicht auch äh, einen, teuren, einen, einen teuren Transfer äh, auch mal sparen. Ja? Und äh, das ist ja immer die Krux. Man hat äh, man hat ein, ein gewisses Budget zur Verfügung und man muss das Bestmöglich einsetzen. ja. Und äh, wenn man für, für, für Helfer schon Mördersummen auf den Tisch legen muss, dann überlegt man sich, man gibt man vielleicht lieber mal einen jungen Mann bei keine Chance, der wo auf der anderen Seite sieht, das ist die Chance meines Lebens. Und der gibt alles dafür. Äh, also wie wenn ich jetzt einen, einen 33 jährigen Berghelfer hole, der sagt: oh, zwei Jahre noch und eigentlich. Mhm. Die Frau die fragt schon immer, wann es vorbei ist und äh, deswegen lieber jungen Leuten da eine Chance geben. Ja. Aber welche, ja. welche Rolle spielt dann
3: das äh, auto team also jetzt auch in der langfristigen Planung über die letzten Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie viele von dem Team letztendlich Profis geworden sind. Also jetzt natürlich der prominenteste mhm. in den letzten Jahren war Marco Brenner, der jetzt nicht mhm. dann bei euch gelandet ist, aber ihr habt euch jetzt ja auch durch die Abgrenzung von Bayern ja auch... Ich glaube, Belgier habt ihr im Team mittlerweile bei genommen? Ja, Österreicher, Belgier, Österreicher, und genau. Deutsche. Und, äh, ich meine, jetzt die paar Rennen, die sie gefahren sind, haben sie mal Platz 1 bis 8 oder 1 bis 6 belegt mhm. in Österreich. <lacht> das ist aus wie ein Trainingsrennen. Mhm. <lacht> ähm, aber ist das, nimmt das jetzt eine größere Rolle ein, das Team, weil ja natürlich auch diese Zeit der U23 irgendwie, also, so scheint, als wenn man den hier benötigt, mhm. <lacht> eventuell. Ja, also, dass man diesen Sprung direkt von Junioren in ein Profiteam auch machen könnte. Und habt ihr auch Pläne, irgendwie in ein U23-Team aufzubauen oder ein Devo-Team, wie es Jumbo Wismar hat, äh, FDG, mhm. um halt dann vielleicht auch die Fahrer innerhalb der Teams zu wechseln?
1: Mhm. Äh, das Team von der U19, also Team Autodader, äh, glaube ich, ist in Zukunft immer wichtiger, weil man ja sehen, die Sieger werden immer jünger und es wechseln ja immer mehr direkt von den Junioren zu den Profis. Und äh, wir haben uns äh, auch andere Sportarten da angeschaut, zum Beispiel Fußball oder Eishockey. Und das ist ja gang und gäbe, dass im Fußball jetzt äh, in der U19 schon äh, internationale äh, Talente spielen. Und äh, unser System mit äh, Team Autohydab Bayern, wo die Kooperation eben mit dem Bayerischen Radsportverband äh, Verband da war, war ja nur auf bayerische Fahrer ausgerichtet. Gell? Und wir haben eigentlich hier aus einem sehr kleinen Becken nur gefischt. Und jetzt äh, fischen wir aus dem internationalen Becken. Ja? Und wir haben da eine ganz gute Struktur mittlerweile. Ja. Äh, und äh, ja, das Ergebnis sieht man jetzt an den ersten beiden Rennen, dass sie eigentlich die Rennen dominieren. Und jetzt mal schauen, wenn die ersten UCI-Rennen kommen. So viel war ja Corona-bedingt noch nicht los. Aber ich glaube, dass das schon der richtige Weg ist. Äh, es wird nicht jeder von den Junioren äh, dann gleich äh, eben Profi werden können. Für das ähm, sucht man eher, äh, mal mit dem einen oder anderen U23-Team eine Kooperation äh, anzustreben. Es können auch mehrere sein, muss nicht unbedingt eins sein, mhm. wo man Rennfahrer parken kann. Ähm, aber primär die Besten. Die Besten mhm. äh, sollten eigentlich äh, dann vielleicht doch gleich von den Junioren zu den Profis hoch. Weil das hat sich ja auch geändert, ich kann ja jetzt bei den Profis viel mehr nehmen.
2: Mhm.
1: Früher war das maximale 27, ja. jetzt kann ich ja glaube ich 32 sogar 32, nehmen ja. und äh, somit sind die dann eh schon integriert bei uns äh, und äh, können auch mal kleinere Rennen fahren im dritten Programm und was wir für die jungen Sportler auch äh, noch im Plan haben, dass wir sie immer wieder mal freistellen für die äh, Nationalmannschaft. Ja. Weil dann fahren sie unter Gleichaltrigen und äh, verlernen vielleicht auch das Siegen nicht, wenn sie jetzt mal quasi ja. eine U23-Rundfahrt fahren oder eine U23-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und ich glaube, so ist eigentlich der richtige Weg. Ein äh, U23-Team kostet wahnsinnig viel Geld. Also man muss da sicherlich mal eine Million plus an Budget rechnen, wenn man es gut machen will. Und äh, dann hat man sowieso, dann, dann kommen da jedes Jahr sechs, sieben, acht äh, Rennfahrer raus und man hat aber ja gar nicht den Platz. Mhm. Das heißt, man bildet ja automatisch für die Konkurrenz auch Fahrer aus. Mhm. Ja, und ähm, dann ist die vertragliche Situation auch nicht einfach, dass man sagt, okay, man bindet die Jungs jetzt so lange, dass man immer das Zugriffsrecht hat auf die Rennfahrer. Mhm. Das ist auch juristisch äh, äh, nicht so einfach, wie es jetzt im Fußball ist. Da sind die Leitplanken im Radsport sehr gelegt von der OC, was das Vertragliche betrifft. Aber,
3: denk, aber denkst du, dass das auch ein Problem ist, das Radsport so ein bisschen, dass diese, das wie es im Fußball ist, wo man halt dann auch Fahrer aus Verträgen rauskauft, dass das im Radsport nicht gibt, auch dass man vielleicht junge Sportler ausbildet und wenn dann ein anderes Team Interesse hat, die zu übernehmen, weil ihr vielleicht gerade nicht die Kapazität hat, dass man dafür dann halt irgendwie entlohnt
1: wird. Das gibt es am ja Radsport so nicht. Das wäre ein super System, weil wenn man sich mal die Bilanzen der, der kleineren Fußballbundesligisten anschaut, dann haben die alle eine positive Transfer, einen positiven Transfererlös. Mhm. Das heißt, die verdienen mit ihrer Nachwuchsarbeit alle Geld. Beim FC Bayern schaut die Transferbilanz anders aus. Die geben mhm. mehr Geld aus für die Transfers, wie sie einnehmen. Und äh, das ist kein neues Geld, was in das System Radsport fließt. Aber äh, es ist ein Ausgleich zwischen Arm und Reich. Ganz überspitzt und hart gesagt. Und äh, die Kluft arm und reich. Die haben wir mir auch massiv im Radsport. Das heißt, wenn ich das Team Ineos mit den 40, ja. 50 Millionen, was sie da äh, veröffentlichen, anschauen, dann gibt es auch äh, World Tour Mannschaften, die wo vielleicht mit nicht mal 10 Millionen an den Start gehen. Ja. Und äh, wäre natürlich schön, wenn so die, die kleineren Mannschaften äh, äh, einen Ausgleich bekommen würden. Also ich würde das äh, befürworten und das hat er ja auch die Formel Einsätze erkannt, dass äh, auch da ein Budget-Cap eingeführt worden ist, weil es ist einfach der Sport interessanter, wenn, wenn viele gewinnen können mhm. und nicht nur immer äh, drei, vier, fünf Mannschaften gewinnen.
2: Ja, wurde ja oft schon auch mal darüber diskutiert, also zumindest mal ein paar Teammanager haben sich dazu geäußert. Von der UCI kam da jetzt noch keine... Keine Regung in der Hinsicht, aber ähm, ja, so ein Salary Cap war ja schon ein paar Mal so, zumindest was die Fahrergehälter angeht, sollte mal Ja, gut, aber da kannst du ja so auch wieder
3: über gewisse Dinge auch dann irgendwie drum herum gehen, ne? Dann mhm. hast du halt privaten Sponsoring, die mit irgendwie einem Radhersteller, der, der denjenigen sponsert, kriegt halt auch mal irgendwie noch eine Mülle oder sowas. Ich glaube, da kannst du ja auch ja. CV aber wenn du halt so ein Cap hättest in so einem Team, da geht halt dann nicht mehr als 30 Millionen was weiß ich wie viel. Also mehr ist halt dann nicht möglich offiziell. So, und dann. Du ja auch nicht drum herum, also kannst du das Geld halt nur so aufteilen. Ich würde es auch gut finden, ähm, aber ich würde es vor allem auch gut finden, wenn es so eine Ablösesumme geben würde, gerade so im Kontinentalbereich oder in diesem Devo-Bereich oder auch Junioren, ähm, wo halt dann ja die Kluft ja auch immer größer wird, ne? so zwischen den guten Devo-Teams, die wie du schon sagst, eine Million haben mhm. oder vielleicht auch sogar eineinhalb Millionen und dann andere auch gute Devo-Teams oder Content teams die fahren halt mit 500.000, 600.000 durch die Gegend und selbst da ist ja schon so eine eine krasse Spanne, die ja auch immer größer wird und äh,
0: ich weiß auch nicht, ob die Tendenz so, so gut ist. Also was, gesund. Was müsste sich denn dafür ändern im Regelbereich? Ähm, die UCI müsste, äh, müsste erlauben,
1: dass äh, Verträge, also Fahrerverträge, egal ob auf Kontiniveau oder auf tour niveau dass äh, die einseitig äh, kündbar sind. Das ist äh, eigentlich der Krux und mhm. äh, einseitig kündbar, äh, das heißt äh, der Fahrer könnte dann rausgehen und könnte dann äh, für ein anderes Team kaufen, wenn das neue Team eben Geld äh, auf den Tisch legt und das will ja die OCI nicht und deswegen mhm. ist das juristisch einfach im Radsport so schwierig. Ja, man müsste jetzt gar nicht so so das äh, regeln, meiner Meinung nach. Äh, der Fahrer hat die Erfolge und der kostet dann das. Das würde ich aus also dem Markt frei überlassen. Aber wie gesagt, äh, dass man einfach äh, Fahrerverträge auflösen kann. Mhm. Ja, dass man Fahrerverträge auflösen kann und dann nimmt das eigene eigene Dynamik an. Der Markt regelt äh, meiner Meinung nach vieles von alleine. Man braucht da gar, aber das gehört einfach äh, äh, meiner Meinung nach von der UC äh, aufgeweicht. Gell? Und äh, im Fußball ist es so.
0: Ja. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen bei äh, Transfermarkt, Verpflichtungen und so weiter. Ähm, uns hat interessiert, ob du welche Verpflichtungen, die du gemacht hast, äh, waren Glücksgriffe welche hast du vielleicht bereut oder hast du da irgendwelche, irgendwelche Momente im Kopf in deinem Transfergeschick?
1: Ja, ich glaube, dass wir, wie gesagt, viel Gutes gemacht haben. Buchmann, Ackermann, auch Sam Bennett ist bei uns Profi geworden. Ja? Mhm. Und äh, ja, wer oh. hat nicht so performt? Ja. <lacht>
3: Also, ich kann, ich kann ja mal, ich, ich fand immer Leo einen sehr interessanten ja. Charakter. Also, ich mich auch mal interessieren, was, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, ja. wie da der Stand der Dinge ist. Also, der ist ja offensichtlich niemand im Team. Was weil, macht eigentlich? Was macht eigentlich? Leopold <lacht> König, genau. Ja. Aber der ist ja auch so, also ich, ich hab mir ja auch erlebt, als jemand, also der war mal hier oder ja. dann da, aber ja. halt selten dazwischen. Und der war ja dann irgendwie bei Ineos, aber Sky damals ja. und kam dann zu euch zurück. Und, äh, war das dann so irgendwie, zum Beispiel eine Verpflichtung, die du vielleicht am Ende des Tages bereust, das, ist das falsche Wort, aber der wird ja auch nicht wenig
1: gekostet haben, mhm. gehe ich mal von aus. Also Leo kam mal ja wieder zurück äh, nach dem zweijährigen Ausflug bei, bei Team Sky und äh, er hat ja dann auch bei uns das Radfahren aufgehört äh, wegen Knieproblemen. Ähm, Natürlich hätten wir uns von dem Punkt mehr erwartet, aber Leo war sehr fair, muss man sagen. Also, der hat jetzt nicht gesagt, ich kann nicht mehr fahren und bitte aber die gesamte Vertragssumme, sondern ich kannte ja schon Leo schon lange und man konnte das mit ihm diskutieren und man hat da relativ schnell und ohne Anwälte eine Lösung gefunden und das zeichnet ihn schon aus. Und, ähm, es war
3: halt sowas, Das wurde zum Beispiel nie kommuniziert, also ich wusste es hat gar ja. nicht mehr gefragt, wie ist es ausgegangen. Ja. Ich hatte jetzt irgendwie. Ich hätte mir so vorstellen können, dass mhm. er auch seinen Vertrag äh, beharrt und halt ihr mhm. bis zum Ende gezahlt habt und er halt einfach eine Krankschreibung hat in dem Sinne. Aber es mhm. ist natürlich schön, dass ja. man es auch so regeln konnte. Nein, ja?
1: nein, nee, das konnte man so regeln und äh, das haben wir auch hier im Gebäude geregelt. Äh, und äh, wie gesagt, ohne Anwälte und äh, das schätze ich schon sehr an ihm, gell?
2: Ja, schade auf jeden Fall. Ne? Da hatte man ja auch große Hoffnung noch irgendwie, dass da mal mehr kommt und dann ist es irgendwie so, ja. man ist ja auch ein Fahrer oder einfach ein Typ, der nicht so in der Öffentlichkeit mhm. sich präsentieren will. Ja, ne? nee, so. aber ein
1: siebter Platz bei der Tour de France ja. äh, äh, aus dem Nichts für ein Zweitligateam. Ja, ja dem Moment der krank, Etappensieg
3: ja. damals, ja. Weiß ich, also ich weiß heute noch, wie das abgelaufen ist, ja. also das hat halt also das war, das war auch so ein wo ich dachte, okay, gut, hier geht, scheint noch einiges zu gehen, wie wir halt irgendwie beschimpft wurden von Cancelada was wir da für einen Scheiß zusammenfahren <lacht> und dann äh, war die Befriedigung <lacht> am Ende des Tages schon sehr groß, dass er die Bergankunft da gewonnen hat, ja. muss ich sagen. Ja.
1: Nee, es ist, war eigentlich, oder ist er ist nach wie vor, oder ist er einfach ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten gesegnet, muss mhm. man einfach so, so, so sagen. Und, äh, ja.
0: Dominik Nerz ist mir noch eingefallen. Da hatte man, glaube ich, auch äh, andere Pläne, als das dann geworden ist, aber die Gründe sind ja auch nochmal speziell.
1: Ja, äh, wenn wir über Dominik Nerz sprechen, dann können wir auch über Peter Genau äh, sprechen. Äh, die beiden sind gestrauchelt äh, äh, am, am Leistungssport. Gell, also Und das war halt die Phase, wo sie bei uns waren. Gell, also.
3: Aber, aber ähm, ich mein, mit, das mit Dominik habe ich ja selbst auch mitbekommen, mhm. mit Dominik Nerz. Und wenn man jetzt auch sein Buch kennt, ähm, ich habe es mir nicht durchgelesen und nur Zitate daraus, ja, äh, will ich jetzt auch nicht alles unterschreiben, was er jetzt gesagt hat und finde auch einige Aussagen auf jeden Fall nicht fair. Ähm, aber ist es dann zum Teil jetzt in dem Bereich dann auch ein Versagen des, des Managements, vielleicht auf Teamseite, aber auch auf der Seite des, äh, des Fahrervermittlers, dass man gewisse Persönlichkeiten wie P. Kennock ja auch der Feuerhelfer war. Ich glaube Olympiasieger auf der Bahn. Olympiasieger, ja, äh, Weltmeister auch, glaube ich. Ja. Und dann halt bei äh, Sky ja ein dummes ähm, hat abgeliefert, aber dann zu euch kommt, irgendwie hat man natürlich gehofft, dass der mehr erreicht. Bei Dominik ja auch, war bei BMC gut und dann ist er damals zu Bora gekommen und man hat ja auch gehofft, dass er irgendwie diese Leaderrolle übernimmt, aber der war von Anfang an, hast du ja gemerkt, dass er gar nicht psychisch dazu in der Lage ist, weil er einfach nicht der Typ ist, diesen ganzen Druck ertragen zu können und habe ich mir ganz oft gefragt, wo da eigentlich, wer da eigentlich Schuld daran trägt, dass irgendwie so ein Mensch dann auch Probleme bekommt, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und äh, welche Leute in der Verantwortung stehen. Und ich finde es dann immer auch zu einfach, einem Team die Schuld zu geben, sondern halt, ich glaube, da auch das Umfeld, auch Manager, ich meine, ich glaube, lieber Selbstmanager, wenn man Leute in eine Position reindrückt, wo natürlich das Geld auch verlockend ist, ne, am Ende des Tages, ähm, und dann halt die Fahrer ja, so ein bisschen auflaufen lässt, äh, das Geld wegen.
0: Ja, ich, ich fand das Buch gar nicht so unfair. Ich finde es eigentlich tatsächlich relativ... Äh, objektiv geschrieben oder also ich hatte schon den Eindruck, dass das auch in der Person irgendwo gescheitert ist und niemand ihm von außen jetzt allzu viel Druck gemacht hat, den er nicht vorher selber wollte, auch irgendwo. Aber äh, ja, kann man, kann man halt auch nicht, das ist nicht jeder dafür gemacht. Ne?
1: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren äh, eine Rolle. Was Paul sagt, vollkommen richtig. Vielleicht hätten die Manager das schon sagen müssen: Du, pass auf, ich kenne mhm. dich jetzt schon fünf Jahre du bist nicht der geborene Leader. Mhm. Bleib Helfer, fühl dich wohl äh, und ähm, die Leaderrolle ist nichts für dich. Vielleicht hätte das ja. bei Aussprache äh, dieses Satzes dem Rennfahrer wehgetan, aber im Endeffekt hätte er vielleicht recht gehabt, der, der Manager. Ähm, gut, äh, vielleicht waren die Rennfahrer bei uns im Einstellungsgespräch dann auch nicht ganz ehrlich. Gell? Mhm. Und haben gesagt, ja, ich will das und ich will das. Und äh, haben aber zu der Zeit schon Angst gehabt vom Druck und äh, äh, bei Dominik Nerz waren wir noch Zweitligateam. Äh, da haben wir vielleicht auch nicht, gar nicht die Ressourcen gehabt. Das, das mhm. sehe ich ja auf meiner Seite. Äh, da haben wir vielleicht gar nicht die Ressourcen gehabt, äh, da so genau hinzuhören. Äh, wie geht es dem Dominik eigentlich? Gell? Weil mhm. Personaldecke dünn äh, und äh, Rennprogramm ungewiss. Du kriegst erst im Januar oder Februar gesagt, darfst du überhaupt die Tour fahren oder darfst du nicht fahren? Und äh, das an
2: einen alleinigen Schuldigen gibt es das sicher nicht. Ja. Nee,
1: klar, ist
3: ein ja. Thema. ja, ist auf
2: jeden Fall wichtig, seine, seine Sportler, die man vertritt, auch über lange Zeit kennenzulernen. Deswegen ist auch so, dass wir jetzt so mit den meisten äh, in der Agentur schon seit den ja, späten Juniorenzeiten, ähm, also so zumindest mal vor ein paar Jahren noch heute, jetzt wird es ein bisschen früher, wie man, äh, wenn man die Sportler kontaktiert und sie dann auch wirklich kennenlernt oder beidseitig kennenlernt, dass man dann Eben auch ein Team auswählt, wo es, wo es einfach menschlich passt. So, und gerade bei jungen Fahrern da auch den, den Fokus setzt und sagt, okay, hier und da, da passt du besser rein. Klar, letztendlich entscheidet der Sportler immer selbst, aber äh, es war auch, es gab mit Sicherheit schon Situationen, wo eben äh, Team jetzt nicht so wie, wie, wie Ralf das gerade angesprochen hat, äh, überhaupt vorher mal mit dem Fahrer gesprochen hat, sondern die Personalie irgendwie über zwischen Agent und Teammanager gelaufen ist und äh, vorher gar kein Austausch zwischen dem Team stattfindet. Ich glaube, ihr macht es sowieso ganz anders. Ihr setzt da auch einen Fokus drauf. Wie passen die Leute überhaupt bei euch ins Team? Äh, da muss man natürlich davon ausgehen, dass der Fahrer dann ehrlich ist an der Stelle und der Vertreter von ihm eben auch. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, also dass man da ein Umfeld findet, in dem man er ja, sich wohlfühlt und dann, äh, denke ich mal, macht das mittelfristig sich finanziell dann eher bezahlt. Ähm, Eben weiter erfolgreich zu sein und darauf aufzubauen und nicht jetzt irgendwie den ersten Check äh, zu jagen und dann vielleicht äh, einen negativen Trend in einen negativen Trend rein zu geraten.
1: Nee, absolut. Man muss viel, viel hinterfragen, bevor das man einen Fahrer einstellt. Gell? Und man muss halt hoffen, sie sind ehrlich und das Management ist auch ehrlich. Gell? Also, weil, wenn da schon nicht ehrlich miteinander umgegangen wird, wird es schwierig. Gell? Und, aber auch da, glaube ich, haben. Fahrer, Fahrermanager und auch die Teams gelernt in den letzten Jahren.
2: Ja.
0: Auf unserer heutigen Fahrt um den Chiemsee teilst du dir die Besenwagenrückbank mit Blinkist. Und sich da mal in ein Gespräch zu vertiefen, könnte in vielen Themen, die dich interessieren, wirklich aufschlussreich werden. Denn genau da liegt die Kernkompetenz von Blinkist. Du willst dich zu einem Thema informieren und dafür schnell den Inhalt eines Buches in Erfahrung bringen und verstehen? Auf Blinkist werden Sachbücher, Ratgeber und bekannte Klassiker zu ca. 15-minütigen Essenzen zusammengefasst, den Blinks. Es gibt schon über 3000 davon und jeden Monat kommen 40 Blinks dazu. Als Besenwagenhörer nutzt du Blinkist zum Beispiel beim Training oder Pendeln, ob mit Rad, Auto oder Zug, beim Angeln oder Kochen und erhältst vor allem stabile 25% aufs Jahresabo. Wenn dich ein Blink mitreißt und du tiefer in die Materie einsteigen willst, kannst du dir den vollen Titel auch als Hörbuch runterladen. Hier bei Bora wurden wir natürlich auch exzellent bekocht und durften mitkochen. Dazu bin ich auf den Blink ab in die Küche gestoßen. Franz Keller gibt hier eine spannende Perspektive, warum wir ein Stück weit die Beziehung zu dem, was wir essen, verloren haben und wie wir sie und die dazugehörige Verhältnismäßigkeit zurückerlangen können. Mit Blinkist holt man sich in kürzester Zeit Wissen und mit uns geht es für dich wie gesagt auch günstiger. In unserer Aktion auf blinkist.com/besenwagen es 25% aufs Jahresabo und du kannst das ganze sieben Tage lang testen. Blinkist, also B L I N K I S besenwagen
3: Ähm, wo wir gerade über Druck auch gesprochen haben, jetzt zum Beispiel Emo Buchmann, der wird ja Vierter bei der Tour und auch ich weiß, glaube ich, damals Etappen zweiter, ne? 2016 oder 2015, als er Deutscher Meister war, mhm, genau. Tour, genau, da hat es angefangen mit diesem Emo Buchmann-Hype so ein bisschen. 15, 15 war das. 15, ne? Und ich um, habe seit seitdem er Vierter bei der Tour geworden ist, das Gefühl, dass ihr ihn so ein bisschen rausgezogen habt aus den Medien. Also Ich weiß auch, ob es mir so vorkommt, aber er findet weniger statt und äh, macht es gerade, also habt ihr da irgendwie auch gelernt, wollt ihr den Sportler schützen, weil natürlich in Deutschland auch mal schwierig ist, ne? wenn jemand bei der Tour schnell fährt, ist er dann sofort, das der nächste Toursieger, wir hoffen das und es ist ja halt ganz viel medialer Druck, den vielleicht auch nicht jeder standhalten kann, aber habt ihr da irgendwie, habt ihr das bewusst euch dazu entschieden, ihn weniger in die Öffentlichkeit zu schicken? Oder bei, bei,
1: bei Emo geht das automatisch, ja. <lacht> <lacht> Emo ist jetzt, nicht einer, der sagt, wann darf ich jetzt mal wieder ein Interview geben, ähm, sondern der ist froh, äh, wenn, er, wenn er sich auf seinen Sport konzentrieren kann. Und ähm, da er letztes Jahr schon dann eigentlich früh klar war, dass es auch schwierig wird mit dem vierten Platz verteidigen oder Podium, weil er so schwer gestürzt ist in der Dauphiné, war die Erwartungshaltung dann schlussendlich gar nicht mehr so groß. Und dieses Jahr, wo man gesagt haben: okay, er fährt ein Giro. Giro steht halt äh, bei den deutschen Medien auch nicht so im Fokus mhm. äh, wie die Tour, ja. Äh, aber wir passen grundsätzlich schon auf, äh, dass wir da jetzt äh, speziell die jungen Ran äh, Rennfahrer nicht in den Himmel äh, loben. Und äh, wir geben, wir können ja nur den Tipp geben, die Rennfahrer, äh, das auch äh, eher mit dem Mundwerk, sage ich mal, mit dem Mundwerk äh, langsam äh, angehen zu lassen ja? und nicht so, wenn die Rennfahrer schon sagen, ja, in, in zwei Jahren äh, gewinne ich wahrscheinlich die Tour oder will mhm. ich sie gewinnen, dann ist das halt schon äh, auch was, der, der, der Druck äh, sich aufbaut von den Rennfahrern. Und ähm, bei Lennart äh, haben wir ja auch jetzt gesagt, äh, dieses Jahr bei der Tour, ähm, ja, äh, ich noch nochmal als Helfer wir haben Wilko als starken Zeitfahrer und starken Kletterer. Und äh, wir hätten jetzt auch sagen können: Okay, Lennart, letztes Jahr Etappe gewonnen, beeindruckende Art und Weise, dieses Jahr bist du Kapitän. Aber wir geben ihm dann noch ein Jahr. Ja, ja. Das ist, glaube ich, so sinnvoller.
3: Aber bei wem seht ihr das größere Potenzial, dieses, dieses Ziel, Sieg oder Podium zu erreichen? Ist immer Wilko okay, Kellermann. Beiseite, aber ich meine, wir haben jetzt ja mit Emo Buchmann und äh, Lennart Kemner, also zwei Deutsche, die ja also das Potenzial haben, mhm. bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren. Also bei Kemner ich, weiß ich es nicht so richtig. Ja, ich, ich weiß dann, nicht,
0: Kemner ist eigentlich so, da hast du vielleicht sogar mehr Eindruck oder deine Rückmeldung von mhm. den, äh, vom Performance-Team irgendwo, denn man hört das jetzt auch schon wieder immer öfter in deutschen Medien, so diese, diese Verbindung, Lennart Kemner, GC-Fahrer, du sagst es jetzt auch. Ähm, aber so richtig GC ist er noch gar nicht gefahren, auf GC ausgerichtet. Ne? Leonard ist ja unheimlich, also finde ich super geil. also Mega aggressiver Fahrer, richtig mit der Brechstange, bis er, bis er gewinnt und es klappt dann auch. Aber so ein bisschen mit Kontrolle und Kraft sparen, mit den Besten mal eine komplette, ich weiß gar nicht, ob auch nur einwöchige Rundfahrt hat er eigentlich noch nicht gemacht, oder?
1: nee wir haben sie ja dieses Jahr vorgehabt ja. in Katalonien und äh da konnte er nicht mitfahren auf der ersten Bergetappe mit den Besten mhm. und deswegen haben wir auch da wieder umgestellt. Also zum Fahr mal los und schau mal, dass du wenigstens noch eine Etappe gewinnst. Das hört sich so
0: leicht an, gell. Ja, aber ist jetzt auch, da hat er ja in Katalonien ist er ja auch auf der ersten Etappe schon eskaliert. So, Das ist halt auch jetzt nicht das vielleicht das Allerschlauste gewesen. so. Und
1: ja, aber er ist noch jung, ich glaube, seine Zeit kommt schon noch. Aber wie gesagt, er ist auch ein Typ. Also Der wird ja nicht besser, wenn ich da Mal am Tag anrufe und sage hast du schon gearbeitet an deinen GC-Fähigkeiten, <lacht> äh, sondern äh, wir lassen ihn einfach mal laufen. Mhm. War, ja. Und äh, deswegen auch dieses Jahr bei der Tour als Helfer, er wird sicherlich wieder mal eine Chance kriegen. Er, äh, aber jetzt da nicht äh, als äh, Kapitän mhm. mit äh, gleich, sondern es
3: ist vielleicht mhm. da für ihn... Ich meine, die, die momentane Entwicklung, die wir auch wie bei, äh, bei den Rundfahrten sehen, ist ja auch, die werden ja viel aggressiver gefahren. Ich meine, Ineos hat ja seine Taktik komplett umgestellt. Mhm. Und ich bin echt mega gespannt auf den Giro, die mhm. Tour und Welter. Da mal gucken, wer da am Start ist. Aber wie, wenn das so weitergeht, wie was wir letztes Jahr gesehen haben, dann kommt das ja in Zukunft auch eher so Charakteren wie Lennart entgegen. Mhm. Vielleicht jetzt noch verzeihe. nicht, aber so in zwei, drei Jahren. Ja. Weil das ist ja, er ist ein Rennfahrer. Ne? Also der, ich glaube, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich glaube, wenn du ihm sagst, sitzt das mal hier zwei Wochen im Feld. Und letzte mhm. Woche ist deine Woche. Fällt mir wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Das Gleiche ist auch bei Max Schachmann. Der will ja auch Radrennen fahren. Und vielleicht ja, brauchst du halt noch so zwei, drei Jahre, bis so die richtige Zeit reif ist. Mhm. Und, Und du dann, brauchst doch
0: ja. wahrscheinlich zwei, drei Leute. Also ja. nicht nur einen, ja. der ja. dann stechen kann. Und ähm, du hast ja selber schon formuliert, Ziel ist irgendwo, die Tour zu gewinnen. Und aus dem, was du jetzt erzählt hast, höre ich erstmal so raus, am liebsten, also ist auch liegt auch, finde ich, irgendwie auf der Hand, hättest du es mit jemandem, den der auch bei euch groß geworden ist? Das, ist, also
1: das ist immer das Emotionalste. Ja. Ja, wenn du einen Rennfahrer hast, äh, der wo bei dir Profi geworden ist und der gewinnt dann. Das mhm. ist für mich was ganz was anderes, als wie wenn jetzt hat, nichts gegen Peter wo also einfach mit viel Geld ja. geholt worden genau ist. Genau, das wäre nämlich meine, die Ausrichtung äh, meiner Frage gewesen. Das, so.
0: ist, das ist ganz was anderes, wenn, ja. wenn ein Rennfahrer gewinnt, der ja. wo hier Profi geworden ist. Gell? Man könnte ja jetzt auch hingehen und klar, ist ein bisschen utopisch, aber ein Tade Pogacar sich einkaufen und mit dem eine Rundfahrt gewinnen oder ein Podium machen. Aber ähm, bei euch ist schon oder bei dir ist das Ziel, jemanden aufzubauen.
1: Ja, man kommt um Transfers im modernen Sport nicht äh, drum herum. Mhm. Äh, aber wir haben jetzt aktuell nicht den Plan, dass man einen holen, äh, der schon dreimal am Podium war von der Grand Tour. Mhm. Weil also das aber natürlich äh,
0: äh, werden wir jetzt nicht nur Amateure holen gell? oder Skibergsteiger. Also die, die, <lacht> die, Rem ja, die Remco-Gerüchte, die hatten auch ihren, ihren Rückhalt. Ähm, ja, klar, also
1: Remco ist ein junger Rennfahrer ja? mhm. und das ist meiner Meinung nach äh, noch nicht äh, am, am, am Ende, sondern ich glaube, dass da noch viel kommt und äh, wie gesagt, hat er hat noch nie eine Grand Tour gefahren. Und äh, dass man den im Team haben will, äh, glaub ich glaube, da bin ich nicht alleine als Teammanager.
3: Na ja, gut, das ist jetzt auch erstmal auf ein paar Jahre... Auf eine längere Sicht das ist das also nicht möglich. Ja. Außer die UCI ändert die Regeln. Man kann jemanden aus dem Vertrag mhm. so einfach rauskaufen. Mhm. Obwohl das wahrscheinlich ja immer noch geht. Wenn der Check mhm. groß genug ist, dann ja. äh, lässt sich ein Patrick Lefebvre sicherlich auch mal überzeugen. Ich glaube, bei
2: Remco muss er schon ziemlich groß werden. Ja, der das das Check richtig, ne? ja. <lacht> Also Gerade als Belgier für die ist halt, ja. kann man den, glaube ich, noch nicht mal mit Gold aufwiegen. Ähm, ja, fährt jetzt ohne Vorbereitung Giro, da bin ich echt äh, ist ja auch gespannt. Unfassbar. Vielleicht auch, um ihn so ein bisschen rauszuhalten, aber naja. Ich wollte eigentlich nochmal so ein bisschen nachhaken, weil du gerade nochmal den Schiebergsteiger angesprochen hast und äh, auf das Performance Management können wir vielleicht dann anschließend drauf äh, kommen. Da habt ihr unfassbar kompetente Leute, die werden ja genau ausgerechnet haben, zumindest mal irgendwie ein Szenario vielleicht ausgerechnet haben, wie gut könnte der denn tatsächlich mal werden. Wie viel ist denn da jetzt so wirklich, so wie du es angesprochen hast, so ein, ja, so ein Versuch für, für einen relativ kleinen Invest? Äh, ja, einen sehr guten Fahrer zu bekommen? Oder wie viel war dafür wirklich schon so erhofft dabei und sagen, okay, der könnte in ein, zwei Jahren da und da sein?
1: Also, ich glaube, dass wir gute Performance-Leute haben, aber auch die tun sich schwer, jetzt das hochzurechnen. Was kann Palzer, Anton jemals erreichen? Ja, weil da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und ähm, jetzt bei der Tour de Alps hat er seine Bestwerte schon vor dem Berg gefahren, so ungefähr. <lacht> <lacht> Und äh, das ist ein Projekt, das hat äh, ja mehrere interessante Ansätze. Erstens wohnt er hier in der Region, mhm. äh, zweitens hat es mich schon ein bisschen angestachelt, weil ich habe mir vor drei Jahren schon mal eine Nachricht geschickt, ob er mal ins Trainingslager mitkommen will oder ja. nie geantwortet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> hat er auch erzählt bei uns, ja, ne? Ja. Hat er irgendwie nicht gesehen.
1: Aber auch so als aus Marketing-Gesichtspunkt
3: ist er halt, also bis jetzt, okay, wir haben es bei uns im Podcast, habe ich schon gesagt, ich finde halt, find halt, selbst bei uns im Podcast ist ein riesen tony Palzer-Hype. <lacht> Wo ich mir sage: Okay, gut, der ist bis jetzt einfach nur Rad gefahren, er hat jetzt ja. noch also nichts Großes gewonnen, aber allein, dass er Rad fährt und ankommt, scheint schon eine Sensation zu sein. Es kommt ja auch in den Medien viel vorne. Es gibt Zeitungsberichte, diese Partnerschaft mit Red Bull, die er hat, die natürlich auch für euch positiv ist, weil da andere Medien outlet ist ein andere sport mhm. kommt man automatisch mhm. rein, also ist ja auch ein anderer Coolness-Faktor. Mhm. In vielerlei Hinsicht ist das ja irgendwie ein interessanter ja. Deal gewesen, denke ich. Nein,
1: also, und deswegen haben wir ja auch gemacht. Gell. Also mhm. Es war einerseits die Person Toni, an die wollen wir glauben. Es war aber auch die Regionalität hier. Wir kommen aus Bayern, er kommt aus Bayern, wir stehen für die Heimat. Das ist ein Wert von uns.
0: Ihr versteht euch akustisch. Ja, also
1: ich konnte mit ihm reden, viele nicht. Ja, also ich ich, ich habe
3: vorhin schon gesagt, bei uns im Podcast, als er bei uns, ich, ich musste jetzt unterabschalten, ich habe halt eh nichts verstanden. Und dann war halt so, okay, gut, ich, ihr habt ihn ja anscheinend immer verstanden, aber für mich war dieses harte Bayerisch auf jeden Fall... Äh, schon grenzwertig Ja, also
1: äh, hier, wo wir sind, am, am, am Alpenrand, also südlich von München, hier ist er so kul äh, kultiviertes Bayerisch, ja. äh, aber wo Toni her ist, das ist Hardcore-Bayerisch. <lacht>
0: ja, ähm, ja, ich nehme das auch so wahr. Wir haben vorhin im, im Off, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, auch schon mal so ein bisschen über... Tja, neue Wege von Marketing gesprochen, ob man jetzt mit irgendwelchen Marken Kooperationen macht und so weiter. Und dann ist so, ich finde, dieses, diese Quereinsteiger reinzuholen, gerade wenn die auch schon so ein bisschen eigene Fanbase mhm. haben, ähm, ist so ein bisschen auch wie, wie Swift rennen jetzt. Es bringt Leute zum richtigen Radsport, die vorher nichts damit zu tun hatten und die jetzt einfach sehen, okay, das ist natürlich nicht so einfach, aber da kann jetzt irgendeiner kommen, der, ist noch nicht seit 15 Jahren da drin und fährt da mit. Und das macht es irgendwie offener. Das macht es einfach, es öffnet den Sport.
1: Es öffnet den Sport
0: äh,
1: und äh, wir haben die Prämisse, es darf nicht schaden.
0: Mhm.
1: Ja, also es darf nicht schaden und das war auch ganz wichtig bei meiner Ansprache, wo ich Toni der Mannschaft vorgestellt habe. Wir haben jetzt 29 Rennfahrer, wir hatten noch nie so viele. Mhm. Also keiner, muss, äh, oder keiner darf schreien, ich habe einen Platz verloren wegen Toni. Ja, mhm. äh, das ist ein On-Top-Platz ja. bei uns in der Mannschaft. Und äh, wir geben ihm die Chance. Und äh, er wird keinen behindern, er wird keinen Weg umgehen. Äh, und er wird für die Mannschaft äh, sicherlich äh, äh, ja, ein, äh, ein Add-on sein. Und äh, wenn man jetzt mal so das ähm, das anschaut, was jetzt vor seinem Debüt los war in den Medien, das hat auch unser unser Pressesprecher Ralf Scherzer äh, ja, mhm. unterschätzt. Ja, also hat er hat mhm. nicht gedacht, dass es äh, so viel ist, dass sich Bildzeitung Süddeutsche und so weiter äh, sich für einen Skibergsteiger aus Berchtesgaden interessieren. Aber äh, ich glaube, sowas äh, kann man schon mal machen. Sowas darf man sicherlich nicht jetzt äh, alle halbe Jahr machen, weil sonst äh, wird es ein bisschen lächerlich, aber in dem Fall stehe ich voll dahinter.
0: Mhm. Ja, Cool.
3: Aber nach so allgemein Marketing, wir hatten es gerade meines im Off auch schon darüber so ein bisschen, so das, was letztes Jahr Education First gemacht hat beim Giro mit, mit Palace und Rafa, diese Kooperation, wo die auf einmal bei den bei den Jugendlichen, die mit Radsport nichts zu tun haben, war auf einmal Rafa ein Thema oder dann halt Education First und Radsport. Und Leute haben sich das Kit halt einfach nur so gekauft, mhm. weil sie es halt einfach cool fanden. Ne? Ähm, habt ihr irgendwie auch als Ziel, ich meine, Bohr hat natürlich Interesse und auch Hans Grohe, irgendwie, dass ihr ganz oft in den Medien seid, aber du als Manager, ist das Interesse irgendwie, das Team so aufzustellen, dass es ein bisschen wie im Fußball ist, also dass quasi so, ein, so eine Fanbase um dieses Team herum entsteht und dass das Team an sich eine Marke wird. Weil es im Radsport ja mhm. mega schwer bei Sponsoren kommen und gehen, trikot wechseln. Also ich finde es halt mega schwierig, sich mit irgendwem zu identifizieren, so auf lange Sicht. In Belgien ist es eigentlich so Dekoinig und quick -Saps. das geht halt ganz gut, weil die ja schon seit wie lange irgendwie Sponsoren oder lottos total aber sonst der Rest ist ja sehr viel Wechsel drin. Wie siehst du das? Oder auch so mit trikot all solche Aspekte, ist das für euch relevant? Oder Geht es jetzt eigentlich darum, dass der Sponsor so gut wie möglich sichtbar ist? Ja, all solche Dinge?
1: Nein, äh, ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren ein Umdenken stattfinden muss. Und äh, äh, man muss äh, natürlich perfekte Strukturen haben und man muss gute Leute haben, gutes Personal haben und so weiter. Aber äh, man muss auch sexy sein mhm. ja, als Mannschaft. Äh, und äh, das ist ja wie äh, als Arbeitgeber auch. Ja, man sieht es man sieht's jetzt bei unseren Sponsoren auch, die äh, geben sich auch Mühe, äh, für zukünftige Mitarbeiter äh, angesagt zu sein. Ja. Und so muss es auch uns gelingen, dass es angesagt ist, für Bora Hansgrohe zu fahren, dass wir ein Paket mhm. bieten, äh, wo auch die jungen Leute cool finden, ja, weil die jungen Leute sprechen ja mittlerweile eine andere Sprache wie, wie, wie wir im Management 40+. plus ja. Und äh, das muss uns gelingen. Und äh, da müssen wir äh, neue Wege gehen, ob das dann schlussendlich ein cooles äh, Trikot ist oder ob das äh, andere Merkmale sind. Das muss man im Team erarbeiten. Aber primär äh, ist es schon wichtig, dass man nicht nur Rennen gewinnt, sondern dass man äh, nach außen sexy ist. Aber ist dann für euch zu so dieser Bereich Merchandise,
3: also Trikots? Hm. Ja, Farina, also alles, was mhm. irgendwie so zum Equipment dazugehört, ist das für euch eine relevante Größe oder könnte es eine relevante Größe sein, auch im Radsport, wie es bei anderen Sportarten ja ist, wo ja Merch einen Großteil, im Fußball ist ja Wahnsinn, mhm. wenn du irgendwie einen Top-Spieler holst, da kalkulierst ja schon mit ein, was der kostet und gleichzeitig wie viele Trikotverkäufe. Ich weiß nicht, wie es im Radsport ist, also ob das für euch überhaupt mhm. relevant ist, was in Trikots verkauft wird zum Beispiel?
1: Ne, es ist schon relevant und wir sind auch äh, unter den top 3 was Merchandising betrifft. Ähm, ist es ist nur so, ich bin zu 95 Prozent von Sponsoren abhängig und ich habe die ganz große komfortable Situation, dass sowohl Bora als auch Hans Grohe Hans noch dreieinhalb Jahre Vertrag mit uns haben. Aber dass man jetzt so eine wirkliche Merchandising-Abteilung aufbaut, so wie man es jetzt aus den Fußballvereinen kennt, mit eigenen Online-Shops, mit e commerce mit äh, wirklich äh, mit, äh, mit der Strategie dahinter. Nicht nur ein paar Trikots jetzt oder ein paar Kaffeetassen ins Netz zu stellen, sondern mit wirklicher Strategie sind eigentlich dreieinhalb Jahre Planungssicherheit zu wenig. Ja. Und der Fußballverein hat halt diesen Vorteil, äh, weil FC Bayern macht 750 Millionen Umsatz und die Telekom 230 Millionen. Also mhm. das sind 5%. Prozent wenn wir sind Plus, minus fünf Prozent. Mhm. Und bei uns äh, macht machen die beiden Hauptsponsoren 90 Prozent aus. Und äh, deswegen bin ich angehalten, mich sehr auf den Sport zu konzentrieren und äh, das ganze Merchandising außenrum eher ein bisschen zu vernachlässigen. Hätte ich einen Zehnjahresvertrag oder hätte ich eine Garantie, dass man in zehn Jahren äh, noch die gleichen Sponsoren haben oder die gleichen finanzielle Sicherheit haben, ja, dann, würde ich, dann, dann würde ich als Teammanager noch mal vieles anders machen. Ja? Aber
3: was müsste sich ändern damit, also im Sport allgemein, im Radsport, dass sowas möglich ist in Zukunft? Also dass man halt diese Abhängigkeit ist bei euch, 90 Prozent von den Hauptsponsoren. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja bei jedem Team so, mhm. oder zum Großteil. Was müsste man tun, damit das vielleicht nicht mehr so ist? Also dass man unabhängiger ist von den Sponsoren-Einnahmen. Die sich halt immer noch ein
1: Großteil dessen mhm. bilden, aber vielleicht... Nur 50 Prozent, ja. Ich glaube, dass man zuerst mal auf der Ausgabenseite äh, ansetzen muss, wo wir vorher schon diskutiert haben mit dem Salary Cap. Das glaube ich wäre schon ein guter Ansatz, weil äh, du hast erwähnt, dann gibt es Privatverträge hintenrum äh, mit äh, gewissen Sponsoren. Das ist äh, denkbar, aber ich muss auch sagen, äh, den ganzen amerikanischen Profiligen gelingt es ja auch mit mhm. den Salary Caps. Also irgendwie mit hohen Strafen, was weiß ich, ja. ein System zu installieren. Also die Ausgaben sollte man im Griff kriegen, weil es ist einfach fast schon hart oder schlimm, äh, ja, dass wir jetzt bei Bora Hans-Groh und wir sind äh, gut ausgestattet äh, mit Geld äh, oder mit Budget, aber wir sind jetzt auch nicht der Spitzenreiter in der Budget-Weltrangliste, ja. dass wir jetzt, jetzt schon dreimal so viel Geld ausgeben, wie jetzt ein Team Geroldsteiner oder Milram. Und äh, das ist natürlich schon ein bisschen erschreckend. Eher, sage ich mal, auf der Ausgabenseite sparen und dann äh, schauen, dass man eine Zentralvermarktung kriegt. Es ist ja äh, ganz komisch eigentlich in unserem Sport, dass das sagst, okay, äh, in, äh, im Amstel-Gold-Race-Rennen hängen wieder andere Banden wie bei der Baskenland-Rundfahrt. Wenn du die champions league äh, anschaust im Fußball, da hängen immer die gleichen Banden. Ja. Und Zentralvermarktung ist ein Thema, vielleicht auch eine eigene Liga, wo die Teams beteiligt sind, gibt es ja. ja auch im Fußball. Also es würde da schon Dinge geben, aber wir haben einfach ein großes Handicap, und das, das können wir jetzt noch stundenlang diskutieren. Wir haben eine relativ äh, ja, schwache, einen schwachen Weltverband und eine ganz starke ASO. Ja.
3: Und denkst du, sich da in Zukunft irgendwas? ändern könnte, wird, also ich meine, es gibt ja diese Fahrervereinigung, es gibt Teamvereinigung, Veranstaltervereinigung, die irgendwie auch untereinander kommunizieren und Dinge irgendwo anschieben oder versuchen anzuschieben. Ich meine, also, der Schlüssel wäre so ein bisschen Beteiligung an Fernsehgeldern, obwohl die Fernsehgelder wahrscheinlich dann am Ende runtergerechnet ist, ist es auch nicht so viel Geld, gehe ich mal von aus. Es ist überhaupt nicht viel Geld. Ja, äh, ne? genau, also, ich meine, es müsste jetzt nicht grundlegend irgendwas ändern, aber dass das Modell, wie es jetzt gerade ist, aber jetzt noch über die nächsten Jahrzehnte mhm. weitergeführt ist, weiß nicht, ob es funktioniert, kann funktionieren, aber äh, macht den Sport ja auf jeden Fall auch nicht größer. Ne? Also ich mal irgendwo limitiert er sich dann ja auch selbst. Du brauchst ja irgendwie eine Fanbase. So Und wäre schon geil, wenn ein Team, Bora, keine Ahnung, Team So und so heißt, wie halt FC Bayern mhm. und dann halt steht ja Team Mobile drauf und jeder weiß auch, dass Team Mobile der Sponsor mhm. ist. Wäre es ja auch geil, wenn ein Team einfach irgendeinen gewissen Namen hätte, aber jeder weiß natürlich, dass dieser Sponsor vielleicht auch dazugehört wollen eine, mhm. ja, eine weil der Sponsor halt über Jahre schon da ist und dann kann man natürlich auch Merch aufbauen und all solche Dinge. Aber das System momentan finde ich halt auch mega, keine Ahnung, weil es ist halt krass, dass es noch so funktioniert. Also wie 1920 so ungefähr, weißt du, wo mal Radsport äh, erfunden wurde und äh, ja, es ist halt
1: krass, dass dem eigentlich nichts getan hat. Nee, es, äh, es ist beeindruckend, weil wir haben halt ein Event im Jahr, äh, das wo 70 80 Prozent unseres Werbewerts äh, ausmacht, das ist die Tour de France und äh, ja, das wissen natürlich die, die Organisatoren der Tour de France auch, deswegen ja, äh, können sie sich zurücklehnen und sagen, okay, die Teams kommen sowieso und äh, jeder will was von uns und wir brauchen gar nicht so viel reingeben und äh, Geld müssen wir den Teams auch nicht viel zahlen, dass sie kommen, sie kriegen ja Werbung, also ich verstehe die Haltung ja. auch, auf der anderen Seite gibt es natürlich Rennveranstaltern, denen kann man nicht böse sein, wenn sie nichts bezahlen. Weil ich glaube jetzt nicht, wenn man die Bilanz von der Baskenland-Rundfahrt anschaut, dass da viel Plus steht gell, beim Organisator mhm. am Jahresende. Und äh, man müsste jetzt schauen, dass auch hier ein Ausgleich ist, ähm, dass äh, das den Rennveranstaltern besser geht, dann geht es vielleicht den Teams auch besser und so weiter. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man sicherlich mehrere ja. Abende füllen kann. Aber, äh, das ist schon eine Besonderheit im Radsport.
3: Ja, eine Sache würde mich noch interessieren. Ähm, bei den Rennen, sind die festgeschrieben von der UCI oder verhandelt das jedes Team für sich? Und ist das nur bei den World Tour? Also bei den kleinen Rennen weiß ich auch, dass ihr Startgelder bekommt, wenn der Veranstalter mhm. kann. Und wenn ihr da nicht unbedingt, äh, oh ja. Rennen,
1: was man unbedingt fahren will, fährt man sich natürlich auch mal so. Aber wie läuft
3: das bei den Die Startgelder
1: sind festgeschrieben, mhm. aber sind sowas von überschaubar dass ich äh, das Rennen nie und nimmer von dem Startgeld äh, bestreiten kann. Also ich muss immer Geld dazu packen und äh, jetzt mit der massiven äh, Corona-Testerei kann ich nur so viel sagen. Äh, für die Corona-Testerei geht das gesamte Startgeld einer einwöchigen World-Horunfahr drauf.
3: Krass. Ja, wo müssen mhm. wir natürlich wissen, wie viel das ist. Ich glaube, bei der Tour gibt es 50.000 Startgeld, oder? 50.000 ja, Euro. Sowas, ja. Ja, genau. Mhm. Was echt wenig ist, wenn man überlegt, wie, wie, wie groß das Radrennen ist. Ich meine, ich glaube, damals für NetApp oder äh, für Boga Gruhe, als es noch pro Conti war, war das viel Geld und hat wahrscheinlich gut geholfen. Aber bei so also einem World2-Team ist das ja, das verpufft wahrscheinlich relativ ja, schnell. Ja, äh, man, man,
1: man muss ja noch dazu sagen, äh, plus minus sind das äh, 50.000 bei der Tour. Ja? Mhm. Konnte bestätigen. Ähm, du kriegst dann etwa ja für das ganze Team die Hotels, das reicht ja, ja. nicht.
2: Ja, ja. Also du
1: brauchst dann noch Hotelkosten und also von dem Geld bleibt nichts über
0: ja. meine letzte Frage sind eigentlich zwei das ist so ein bisschen persönlicherer Natur wieder ähm, du hast ja jetzt hier auf jeden Fall eine relativ beeindruckende Karriere hingelegt relativ viel aufgebaut und ist vermutlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ähm was würdest du als dein persönliches Erfolgsrezept benennen und vielleicht aus welchem Fehler der Vergangenheit hast du dafür am meisten gelernt?
1: Das also Erfolgsrezept sicherlich, äh, ich glaube äh, an das Glück des Tüchtigen. Also ich glaube, dass ich schon wahnsinnig hart arbeite und 27 24-7, so heißt es. Ja, also, ähm, immer, immer für den, für den Sport äh, da bin, für mein Team da bin. Also das ist sicherlich, äh, sicherlich kann man sagen, Ralf Denk äh, war immer am, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Ja. Ja.
0: Also das zur ersten Frage. Und die zweite Frage war nochmal? Hast du irgendwas äh, in der Vergangenheit, als, oh, vielleicht sogar als Privatperson, aber für hm. sonst als Teammanager hm. falsch gemacht, woraus du dann viel für dein weiteres Schaffen gelernt hast. Ja, also in den
1: ersten Jahren äh, als Teammanager jetzt vielleicht nicht mehr. Äh, da war man noch, äh, äh, sage ich mal, im Verhandeln nicht so sicher. Ja. Dann hat man vielleicht bei dem einen oder anderen Sponsor schon mal zu, zu, zu früh gesagt, ja, es passt schon, obwohl man eigentlich noch mehr raushandeln hätte können. Man hat den einen oder anderen Rennfahrer zu viel bezahlt, Ja, wenn man noch mal ein bisschen gewartet hätte oder so. Ich glaube, da wird man mit der Zeit schon abgebrüht in den Verhandlungen, weil die sind oft sowohl auf Sponsorenseite als auch auf Fahrerseite wirklich manchmal ganz, ganz hart. Also
3: da noch ein Anschlussfrage, wie schwer ist es manchmal auch, Fahrer dann nicht als einen gut zu sehen, sondern halt auch das Menschliche, also ich meine jeder Manager, Managerin in dem Sport ist ja dann auch selber ein Mensch und hat irgendwie Emotionen und Gefühle und dann spricht man ja dann über eine Person, gibt denen so einen Price Tag, also so einen Preis und das war es, ist irgendwie wie ein Handelsgut dann in dem Fall, ne? Wie schwer ist das manchmal? Oder blendet oder man das in dem Moment dann komplett aus und da geht es eigentlich dann wirklich nur um harte Fakten? Und, ähm Nein, das,
1: das spielt natürlich eine Rolle. Gell? Und äh, man hat ja Fahrer, mit denen wo man schon lange zusammen ist, die wo man wirklich mag. Gell? Mhm. Aber irgendwann kommt da der Tag, wo du sagst, wir müssen uns jetzt trennen. Es ist halt nur eine bestimmte Zeit, was man mit jedem gehen kann. Gell? Und äh, wenn ich jetzt, jetzt einen sagen muss, du kriegst keinen Vertrag mein nächstes Jahr oder so, hätte, das das schlafe ich jetzt auch nicht so, so gut davor, gell? Weil das hm. ist schon ja, immer blöde Situation, aber gehört halt auch dazu, gell? Und es äh, ist so.
2: Ja. Jetzt nochmal, da äh, du gerade gesagt hast, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung als, als Teammanager oder hast ja jetzt natürlich über die letzten Jahre ge gesammelt, wie äh, nimmst du das wahr? Es steht der Radsport wieder in der Öffentlichkeit eher. Wohlgesonnen da oder ist es leichter jetzt wieder mit Sponsoren zu sprechen oder mit Sponsoren in Kontakt zu treten, als noch vor ja, zehn Jahren war?
1: Es also steht sicherlich besser da wie vor zehn Jahren. Ich glaube, dass wir uns ganz, durch, ganz gut durchkämpfen in Deutschland, dass wir andere Sportarten überholt haben. Wir sind aber nach wie vor normalen weit weg von Fußball. Das ist einfach so von der Wahrnehmung in Deutschland. Ähm, international, glaube ich, ist was anders. Da ist mittlerweile Radfahren ja wahnsinnig schick und angesagt. Gell? Also, man kann ja jetzt, wenn Sie mal wieder aufmachen, die Pubs sogar in Radklamotten schon in der Pub gehen gell? und mhm. keiner schaut mehr drauf. Ja. Äh, und äh, was die Sponsoren betrifft, ja, äh, Hauptsponsoren braucht man aktuell nicht suchen. Da sind wir sehr, sehr froh und dankbar ja. an Boran, Hans Grohe. Was die Materialsponsoren betrifft, da merkt man, dass sie alle ein gutes Geschäft haben. Ja, also okay. Fahrradfahren ist in, jetzt auch in der Pandemie. Und äh, die haben alle gutes Geld verdient. Und äh, da kann man auch ganz gute
2: Abschlüsse jetzt machen. Gell. weil da noch gut versorgt mit Material. Noch wir Als Privatperson <lacht> kriegt man ja so langsam Schwierigkeiten, äh, mal eine neue Kette zu bekommen. Äh,
1: auch <lacht> das ist, äh, kann ich bestätigen. Dass äh, wir wahnsinnig viele E-Mails viele e kriegen. Äh, ich habe mal beim Händler einen, einen, einen Tamark äh, bestellt und äh, die können nicht liefern. <lacht> Habt ihr was? Oder ich würde es auch gebraucht nehmen oder ja. so. Also äh, anscheinend muss die, die Situation im Handel schon dramatisch sein, dass die nichts liefern können. Gell?
0: Ja, ja wollen wir noch Abschluss-Bingo machen? Oder? Klar, klar. Ja, klar.
3: Bingo. Du wurdest ja darauf ja vorbereitet und hörst ja ab und zu in den Podcast, von daher
0: habe ich vielleicht Gedanken gemacht. Also wer, wen würdest du immer wieder zum Grillen einladen oder zum was auch immer?
1: Zum Grillen, ja. Leopold König würde ich einladen. Feiner Mensch für mich, hat viel für mich äh, als, als Rennfahrer gemacht. Gell. Und äh, wie gesagt, der Abgang war äh, nicht so, wie, wie wir es uns äh, beide äh, vorgestellt haben, ähm, aber äh, ganz ein fairer Mensch.
0: Spricht der eigentlich Deutsch? Naja, ja. Äh. Schade.
1: Er hat nur einen bayerischen Namen. <lacht> <lacht> wer? ich habe gesagt gesagt, dass er ein bisschen Idee. Deutsch spricht, aber nicht Deutsch ja, spricht. Naja, also ist nicht gut genug ja. für
3: hier. Ja, um und und wen nicht? <lacht>
1: <lacht> natürlich. Ganz, ganz schwer. Naja, ich, ich würde alle meine Rennfahrer.
3: Ja, wir piepen mittlerweile bei uns auch im Podcast, wie ich mitbekommen ja. habe leider. Und bei uns wird es <lacht> mittlerweile auch zensiert. Ich, ich, würde, ich würde alle
1: meine, meine Rennfahrer zum Grillen einladen, die wo jemals bei mir waren, immer wieder gerne. Und, äh, aber, aber, es, äh, aber es gibt natürlich äh, Rennfahrer. Wir können es ja auch auf Teammanager ausdehnen. Andere. <lacht>
3: Genau, mit welchem Teammanager würdest du vielleicht gerade nicht kriegen gehen? <lacht> jetzt, jetzt wollt ihr die Antwort hören, ja?
2: Nein, oder auch so, vielleicht gab es ja auch schon mal, gab es ja mit Sicherheit schon mal, dass du bei irgendeinem Rennen gedacht hast, oh, die Mannschaft, die fährt jetzt so gegen uns, oder ich meine, die Situationen kommen ja, ne? Konkurrenzsituation oder der Fahrer hat jetzt versaut hier den ersten größeren Rundfahrtsieg. Hast du da vielleicht noch was in Erinnerung, was mal irgendwann so irgendwie ein Erlebnis war, wo du gedacht hast, oh Scheiße, jetzt hat der uns das hier versaut.
1: Echt schwierig. Also, wo, wo wo ich wirklich, aber das ist kein Rennfacher, das war ein Fan. Das war ein Fan, wo ich, wirklich, ich ihn dann persönlich kennengelernt den Fan, der wo die Jacke in Flandern über die Bande ja. gehängt hat, wo Sagan sich aufhängt, weil er dem Tag hätte sicherlich die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und da war ich schon am Boden zerstört. Er war ja dann bei uns im Hotel, der Fan, und hat dann noch ein Foto gegeben mit Peter. Und äh, Peter, glaube ich, hat sogar eine neue Jacke bezahlt. <lacht> Aber das, äh, ja, das, weiß ich auch noch. das hat mich äh, schon arg mitgenommen, in der Tag.
3: Und ich glaube, wir haben jetzt eigentlich noch eine kurze Abschlussfrage, wo wir gerade darauf zu sprechen kamen. Du musst jetzt dich nicht zu Patrick Lefevre äußern und vielleicht nicht zu dem Kommentar von, äh, wie heißt der, äh, von Education First Manager. Ähm, oh, das auch das. War das. Genau, aber nimmst du das mit dann so mit so einem Lächeln wahr, die Kommentare und die, die Sticheleien? Oder ist es dann wirklich so, wo du denkst, oh, was wollen die jetzt, bringen wir jetzt hier das irgendwie auf ein anderes Level, so die Kommunikation innerhalb der nee, Menschen? Im,
1: im Endeffekt die Sache mit Patrick, ähm, das ist ja genau das, äh, das Salz und äh, den Pfeffer in der Suppe, was die Fans haben wollen. Ja. Also das ist ja von dem hm. her schon mal nicht schlecht. Hm? Äh, zur Geschichte ganz kurz. Uh, jeder meiner Teammanager-Kollegen uh, Team hat auch Interesse an Remco, wie ich auch. Und Patrick hat mir bestätigt, im Winter, er hat keine Sponsoren, er weiß nicht, uh, wie die Zukunft um, um Remco uh, steht. und uh, Er hat aber eine Option. Mhm. Dann sage ich, ja, lass uns halt mal treffen. Das Treffen hat es auch gegeben. Brüsseler Fru Flughafen. Uh, und uh, aus einer Option wurde dann ein Team.
2: Mhm. Ja,
1: und, uh, aber wir haben nie das Interesse ja, der gehabt. Er äh, das
3: Team angeboten mehr? Oder ja, nicht mehr.
1: angeboten, aber äh, ich weiß nicht, warum dass er das dann später in den Medien so gespielt hat. Also das verstehe ich zum Beispiel nicht, dass äh, ein Gespräch unter Kollegen dann in die Öffentlichkeit gelangt. Also das mhm. äh, greite ich immer auch an. Ähm, aber wie gesagt, äh, wie, oder ich hatte äh, Interesse an der Option von Remco, die hätten wir auch bezahlt, äh, die Option. Äh, und äh, aus einer Option wurde dann eben ein ganz, der, ganzer Teamverkauf. Aber erstens habe ich ein Team, zweitens darf man laut uci reglement gar keine zwei Teams äh, betreiben hm. und äh, drittens ist er auch ein Team ohne Sponsoren nicht viel wert. Das ja, hat er wahrscheinlich für sich in dem Fall auch genutzt, weil
3: kurz darauf hat er bekannt gegeben, dass hm. oder er Remco verlängert, dass er das in dem Presse auch ein bisschen braucht, um Druck oder auf die potenziellen Sponsoren, die vielleicht noch nicht zugesagt hatten und dann weil dann, ich glaube, zwei Wochen später kam äh, ja die Nachricht, dass Remco für vier Jahre... Also, genau, also, also das, das, war, das war
1: sicherlich, der hat dieses Gespräch äh, äh, geschickt, in den Medien gespielt und man muss ja wissen, in Belgien ist ja der Radsport wie hier ja. äh, Fußball gell? und äh, da hat er sicherlich Druck auf seine Sponsoren ausgeübt, ja, jetzt kommt man aus dem Pott oder äh, die König Quickstab geht zu Bora Hansgrohe ja. und Remco geht nach Bora Hansgrohe. Äh, das also ich hätte jetzt halt nicht in der Presse gespielt, ich habe da eine mhm. andere Einstellung, er hat den Weg gewählt, ja. Mei. aber wie gesagt, wir sind jetzt da nicht verfeindet und was Jonathan Wouters betrifft, ich glaube, der muss mal vor seinen eigenen Haustüren kehren, weil er hat mich kritisiert, ohne sagen, wäre ich nicht in der World Tour und das ist mal totaler Bullshit.
3: Was ich halt ja. interessant fand, ist halt, Jetzt auch dann wieder, wenn man sieht, Delco er hat ja gerade massive finanzielle Probleme und er hat ja Nippo weil ja letztes Jahr noch Sponsor, hat die rübergeholt. Mhm. Wie viele Teams oder Sponsoren von anderen Teams, er da auch schon mit auf ein Gewissen, das falsche Wort vielleicht, aber auf jeden Fall kann man jetzt nicht äh, sagen, dass er da nicht vielleicht mit, mit dran schultert, ist, einige Teams in der Konstellation vielleicht nicht mehr, Er hat er schon auch ein paar aufgesaugt über die Jahre? An Sponsoren ja, er hat, hat, er, er, er
1: hat immer äh, äh, an Teams äh, gegraben oder an denen, an den Sponsoren gegraben. Trapak war ja das Gleiche damals. Mhm. Ja, und äh, auch das Cannondale-Team, äh, wo sie hat er ja dann rübergeholt nach Garmin. Also, äh, und das Erstaunliche ist, äh, da muss ich ja nur lächeln, äh, ich habe ja mit Jonathan nie gesprochen. Ich kenne den mhm. gar nicht. Ja. Also Er war auch <lacht> sicherlich nicht dabei bei, äh, bei dem Konstrukt, wo wir die Welttour geplant hat. Deswegen steht ihm eigentlich so eine Aussage eigentlich nicht
2: zu. Ja, kann man auch so bestätigen, dass das äh, Team sehr viel mehr ist als Peter Sagan in den letzten Jahren. Und ähm, haben wir jetzt rausgehört, dass da sich schon der Trend früh abgezeichnet hat und auch immer noch weiter nach oben geht. Und äh, ja,
0: so, ja. wen wen hättest du gerne mal im Besenwagen? Was würde dich interessieren? <lacht> War Burgi schon? Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber jetzt. War mein Nachbar?
2: Nee, nee, der, der war noch nicht. Und, der ist aber schon immer zum Grillen <lacht> da. Ja,
3: genau, und das haben wir jetzt auch gehofft. Oder ich habe ja. ein bisschen gehofft, dass du das vielleicht sagst. Ja. Ja. Oder? Burgi, ja. Burgi war noch nicht bei euch. Burgi war noch nicht und ich finde auch, ja. äh, du als sein Nachbar, ja. ihr seid ja auch befreundet. Du ja. bist nicht nur sein, sein, sein ja. Chef in dem Sinne, sondern ja auch
0: Freunde. Ist ja jetzt schon so eine Dienstanordnung eigentlich. Ja, ja genau.
3: Ja. Den Burgi hätten wir auch gerne mal hier. Also wir haben ja schon mehrmals den Hof gemacht und äh, wir würden uns so auch eine Lederhose anziehen. Hm. Und weiß, äh, Weißwürste mitbringen und dann zu ihm zu ihm kommen oder wohin auch immer, um mit ihm zu
0: sprechen. Ne? Aber der will, will uns sogar nochmals Autosetzen nach Bayern. Er kommen. hat noch Ausreden auf jeden Fall. Ja. Echt? Ja.
2: Burgi ist ja dann noch von der von der alten Schule und der sagt, so, er ist noch nie in seiner Karriere im Besenwagen gestiegen. Das <lacht> ist natürlich auch schwer dann zu sagen, ja okay, dann. Ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, wie lange er noch macht. Aber ähm, ja, wir nee, würden so uns riesig freuen, ja. auf jeden Fall auch eine riesen äh, äh, Fanbase unter hm. unserer Hörerschaft. einfach ne? Ich, und generell, äh, ich
1: ja. kann ja noch mal Fragen über den, Garten, über den Gartenzahn <lacht> okay. und äh, ich kann ja immer bestätigen, so schlimm war es nicht. <lacht> aber ich <aber lacht> ja, ja wirklich direkt Nachbar von dir. Ja, über die Straße muss ich schreien.
3: Okay. <lacht> <lacht> ich ich ja. selber so: tatsächlich Gartenzone,
0: Gartenzone. Ja. Ja. Burgi, Besuch! Was sollst ja. schon trainieren? Ja. <lacht> ja, ich bin gestern hier eine kleine Runde Rad gefahren. Wir sind ja gestern Abend schon angekommen. Und oh. äh, erstmal so: es ist einfach geil hier. <lacht> 50 Kilometer gefahren, direkt in der Idylle. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mal am Berg vorbei. <lacht> Burgi ist bei der Romandie. Naja, ja, genau. Denke, ja, okay. Alright, dann. Gut. Herzlichen Dank. Dank. Danke,
1: danke euch fürs Kommen nach Bayern. Wir ja, ja, gerne. gerne mit dem Besen morgen. Ja.
0: Und tschüss. Ciao.